Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, 96.9. Voici Hello, hello. Hello, hello! Oui, ça fonctionne! Ici, la maîtresse du micro. Mon nom est Manon Poulain, je vous souhaite la bienvenue en ce beau dimanche 20 novembre 2022. 136e vente fraîcheur ce matin. Oh là là! Hey, c'est tellement hot! Sérieusement, là, j'ai fait la tournée euh, pour, faire, pour distribuer les cartes de bingo dans les différents points de vente euh, dans les deux dernières semaines. C'est le fun, quand je rentrais au dépendant, il y avait des gens qui m'interceptaient, qui me parlaient de vous autres, la belle gang de chroniqueurs. J'ai vraiment trippé. Il y a d'autres endroits où je rentrais et on dit Hey, c'est-tu l'annonce du bingo? » Ben oui, c'est moi! <rire> c'est le fun quand les gens nous reconnaissent comme ça, quand les gens nous glissent un petit mot à l'effet qu'ils nous écoutent puis qu'ils apprécient le travail qu'on fait. Hey, ça fait partie de notre pays, ça. Fait que continuez, ma belle gang! On aime ça, puis je suis persuadée que si vous faites la même chose aux différents chroniqueurs de l'émission, ils vont l'apprécier eux autres aussi également. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'assurance collective versus assurance personnelle. Hey, quel choix qu'on fait avec ça? Yeah, ça peut paraître lourd. Hein? Ben, la belle Caroline Thériault va être là pour nous démêler tout ça. On va aller à la découverte d'un organisme lévisien présenté par Desjardins. Et je vais recevoir euh, la maison de la famille de la Rive-Sud. On va parler de brossadants. Comment on choisit ça, les brossadants, avec euh, la souriante Roxane Dignard? D'ailleurs, j'ai eu des questions pour toi, Roxane. Ah oui, on va y répondre. Ouais, ouais. Ben, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être une autre fois. Je ne fais pas de promesses. Je fais pas de promesses. On verra. On va, on va essayer de passer notre, notre matière, j'allais dire. Et on dirait qu'on est à l'école à matin. <rire> on passe la matière. L'heure du jour. L'heure du jour, oui, c'est ça. On fait ça très, très... Non, c'est pas vrai. Oui, oui, on est structuré, mais on a de la place pour de la folie aussi. Et on va également parler euh, du rôle de la résistance dans le couple. Est-ce que ça maintient le désir? Est-ce que ça l'affaiblit? On va parler, bref, de résistance avec euh, notre coach en intelligence genrée, euh, Éric Lantier. Et de ce pas, de ce pas, allô, 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 Caroline! Bon matin, Manon! Bon matin, tout le monde! Bon matin! Est-ce que tu es au Salon de la femme aujourd'hui? Je suis au Salon de la femme, mais là, je suis à la maison pour faire la chronique parce que c'est trop bruyant. Je voulais pas que les gens euh, m'entendent à moitié. Ah. J'ai euh, mon équipe en place, mais je vais aller les rejoindre tout de suite après la chronique. Ah, ben c'est très apprécié. Oui, effectivement, je me disais, je sais pas si ça a pu avoir un petit local à quelque part pour pas que qu'on entende. On invite les auditeurs à aller vous rencontrer au Salon de la femme, toi et ta belle équipe. 
Après ta chronique. Oui, exactement. À partir de midi, je vais être là. Excellent. Ben, il peut attendre à une heure aussi. Puis, tu sais, il entre une heure et trois heures puis revenir pour le bingo. Là. Tout ça est possible. Là. Ah, absolument. <rire> Mais à une heure, justement, je vais faire sur une scène, euh, la scène de l'atelier euh, au Salon de la Femme. Je vais faire une chronique, justement, une, une présentation, une conférence. Donc, euh, ceux qui seront là à cette heure-là, vous viendrez me voir. Ah, oh, c'est dommage génial. Que, euh, oui. Quel est le thème de la conférence? Les femmes et l'argent. Les femmes et l'argent. Ça, c'est un sujet palpitant. Mais aujourd'hui, on, on, j'imagine que tu vas nous, aussi nous parler de femmes dans tout ça, mais tu vas précisément nous parler d'assurance collective et d'assurance personnelle. Il y a de quoi Absolument. Tu ben oui, parce que c'est tellement euh, mystérieux pour les gens euh, quand on leur dit ben qu'est-ce qu que vous détenez comme assurance. Premièrement, les gens sont démunis. Souvent, ils ne savent pas. Puis la première réponse qu'on va nous dire, ben, j'en ai au travail. OK, mais qu'est-ce que tu as comme protection au travail? Ben, je sais pas. Je pense que j'en ai en cas de décès. Je pense que je suis tombée malade, j'ai quelque chose. Fait que c'est important d'être au courant de qu'est-ce qu'on détient, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a de trop. Parce que des fois, ça va arriver, on va rencontrer des gens, ils ont trop d'assurance. Euh, donc, il faut analyser ça. Là. Ça se peut, ça, avoir trop d'assurance? <rire> c'est rare, mais ça l'arrive. Ah, <rire> oh, oui, OK. Oui, oui. Et là, on commence par quoi? Tu veux nous parler assurance collective en premier ou personnelle? Ou comment on démystifie tout ça? Bien, j'ai envie de vous parler euh, de, des types d'assurance pour commencer. Parce okay. qu'elles se font autant dans l'assurance personnelle que dans l'assurance collective. Puis après ça, je vais vous expliquer la différence entre les deux. OK. Fait que dans le fond, la première protection qu'on peut retrouver, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est, euh, ça le dit bien, c'est pour euh, pallier aux frais lorsqu'il y a un décès, et aussi laisser un montant à notre succession, à nos bénéficiaires. Donc, il peut y avoir de la vie, de l'assurance-vie la, permanente et il peut y avoir de l'assurance-vie temporaire. Dans l'assurance collective, ça va être de l'assurance temporaire, bien entendu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on quitte notre employeur, l'assurance prend fin. Donc, si on ne décède pas avant ses 65 ans, ce qui arrive à la majorité des gens, bien, ils perdent cette protection-là. OK? Oh! Ça, c'est oui. pas génial. C'est pas génial. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas protégés en dehors de leur assurance au niveau du travail. Puis, ça peut avoir des impacts majeurs pour la suite des choses, surtout pour les bénéficiaires. Là. OK. On ne veut pas laisser de dettes à nos enfants ou à notre conjoint lorsqu'il y a un décès. Ben, autant Donc, que possible, on veut les rendre riches, là. financièrement ben... parlant, je parle. Oui, absolument, parce que sans nécessairement les rendre riches, au moins s'assurer qu'il n'y ait pas à payer nos frais funéraires, les derniers frais au niveau de l'impôt, etc. T'sais, on veut maximiser la chance qu'ils vont avoir de vivre le deuil dans, euh, sans stress financier en plus. C'est vraiment à plate euh, si ça arrive. Donc, l'assurance-vie permanente, elle, ce qui va arriver, c'est que euh, l'assureur lui dit « ben Moi, je te, je te fais payer une prime, que ce soit la vie durant, que ce soit pour 10 ans, 20 ans. » Puis ensuite, c'est terminé de payer. Il y a toutes sortes de protections permanentes, mais ça nous permet à la fin, lorsqu'il y a un décès, de donner un montant à notre succession, à nos enfants, à notre conjoint, pour pallier à ces frais-là. OK? La temporaire, elle, ça va être souvent, elle va être utilisée euh, pour couvrir des, des euh, besoins euh, temporaires, ça le dit bien. Donc, souvent, lorsqu'on est rendu trentaine, quarantaine, on a des hypothèques, des prévoitures, chalets, on a des enfants. Donc, en cas de décès, si on est jeune, ça va pallier à couvrir toutes ces dettes-là, mais aussi à, au remplacement du revenu du conjoint. S'il y en a un des deux qui décède, 
qu'est-ce qui va arriver? C'est que le conjoint survivant, il reste avec les enfants, avec les mêmes paiements à faire, la maison, les écoles, mais il devient avec un salaire seulement. Donc, ce qu'on fait avec l'assurance temporaire, souvent, c'est que ça va venir couvrir tous ces besoins-là. On dit, si le conjoint décède, les enfants, ils ont, exemple, trois ans, mais on va couvrir pour les 15 prochaines années le revenu du conjoint manquant pour s'assurer que la personne qui reste en place soit capable d'optimiser la vie et de ne pas changer son style de vie ni pour elle, pour les enfants, parce que son conjoint est décédé. Vous comprenez? Ouais. Donc, temporaire, c'est pour une courte période de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, ça rembourse le prêt hypothécaire. Souvent, ces protections-là, là, ils vont être de 500 000, 800 000, 1 million. Les gens, ça leur fait bien peur quand on dit ça. Mais étant donné que c'est du temporaire, les primes sont très, très basses. Donc, quand on parle de primes, c'est le paiement mensuel que vous avez à payer. Okay? Souvent, c'est vraiment pas cher parce que les chances qu'il arrive un décès, souvent dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, sont faibles. Donc, l'assureur, il euh, y, y a moins de chances d'avoir à donner euh, cette prestation-là. Donc, les primes sont plus basses. Donc, ça, c'est l'assurance-vie permanente et temporaire. Est-ce que les critères de, de, de sélection, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, pour la temporaire ou pour la permanente, ce sont les mêmes ce sont les mêmes. OK. Il va y avoir euh, le tarificateur qui va regarder votre situation euh, de santé, bien entendu. Est-ce que vous êtes fumeur ou non? Un homme, une femme. Parce qu'on le sait, les femmes vivent plus vieilles que leur, leur mari souvent. Euh, ensuite, il va y avoir le fait de tout votre euh, background au niveau de votre famille. Est-ce que vous avez eu des pères, des mères, des frères, des soeurs qui ont eu des maladies, qui sont morts jeunes, qui ont eu des cancers? Donc, ça, ça va être pris... Euh, euh, en considération, puis aussi votre état de santé actuel versus tout ce que vous avez vécu avant aussi euh, dans votre euh, état de santé. Ça va tout être pris en compte, là. OK. Fait que c'est certain qu'il faut euh, se qualifier pour avoir accès à de l'assurance et plus jeune on le fait, mieux c'est, mieux sont les chances qu'on soit accepté. On commence quand à cotiser une assurance temporaire versus la permanente? Temporaire, c'est plus quand on est rendu à une grosse période de vie, mais la permanente, on commence quand à cotiser là-dedans? Dès qu'on est euh, apte à payer euh, un montant mensuel, l'idéal, c'est de commencer le plus jeune possible parce que plus on est jeune, moins ça coûte cher. C'est sûr que les jeunes, ça leur tente pas de payer de l'assurance. Mais à vrai dire, il n'y a personne qui aime payer de l'assurance. C'est vide. Hein? C'est pas comme si on te livre un frigidaire chez vous, tu as payé quelque chose, mais tu reçois un matériel que tu peux le contempler puis l'utiliser tous les jours. C'est vraiment vide euh, comme paiement. Mais par contre, la journée qu'on a à réclamer, je vous le dis, j'ai aucun client qui m'a dit non c'est beau Caroline j'en ai pas de besoin de mon chèque ils me disent tout avoir su j'en aurais pris plus fait c'est sûr et certain que plus on est jeune moins les primes sont élevées plus les chances d'être assurable sont 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 là donc euh, essayons d'y aller le plus jeune possible donc les parents si vous avez des enfants de 18 ans qui travaillent même qui sont encore aux études qui travaillent à temps partiel on peut déjà commencer à regarder pour ces produits là et même, je dirais, écoute, ben, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, Caroline, mais ce pas quelque chose qu'on a préparé à l'avance. Est-ce euh, que ça ne serait pas une belle suggestion de cadeau? Tu sais, les grands-parents qui ne savent pas quoi offrir à la naissance d'un enfant ou comme cadeau de Noël, ça s'en vient, là. Est-ce qu'on peut faire bonne ça? Idée. Bonne idée, Manon. Ben oui, tout à fait, parce qu'on peut acheter de l'assurance sans être la personne assurée. Donc, il y a le preneur de l'assurance et il y a l'assuré. Donc, ça peut être différent. Puis, il y a des belles assurances qui existent pour euh, les bébés naissants, c'est des protections qui vont être payables pendant un temps euh, de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et par la suite, on peut transférer cette police-là à nos enfants. Donc, elle est déjà finie de payer, ça leur appartient, puis ils ont un montant d'assurance-vie, euh, même maladie grave, euh, il y a des produits là-dessus, 
qui est euh, à eux. Donc, c'est un des très, très beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, effectivement. Moi, je trouve que c'est une façon d'avoir un impact sur plusieurs générations en tant que grand-maman, là. Oui. Oui. Absolument. Okay. Après ça, au niveau de l'assurance la, et protection, il y a la protection d'invalidité. Qu'est-ce que c'est? L'invalidité, ça va être pour vous verser un montant de votre salaire si vous tombez en arrêt de travail, que ce soit une maladie euh, neurologique, que ce soit un, un arrêt de travail pour stress, anxiété. Euh, je vous dirais qu'une femme sur trois va être en arrêt de travail au moins une fois dans sa vie pour ces types de problèmes-là. T'as pas vu? Vous voyez pas notre réaction? Là? Il y a moi et Roxane euh, présentement dans le studio et toutes les deux quand t'as dit une, une sur, sur trois, trois, on a fait. Les yeux <rire> se sont agrandis là, de façon incroyable pour se regarder. Mais c'est énorme, hein? Oh, ah oui, absolument. Mais on le sait, la charge mentale aujourd'hui des femmes, hein, c'est euh, assez euh, lourd. Puis euh, les travails, c'est toujours plus de pression, de la performance, des objectifs à atteindre. Fait que souvent, c'est ça. Il y a de l'épuisement. Les femmes tombent en stress, en anxiété, se font arrêter par les médecins. Mais là, il faut qu'il y ait un salaire qui rentre. Là, parce qu'en plus, avoir des stress financiers, il n'y a rien de drôle là. Donc, la souffrance invalidité va venir pallier à une partie, d'un pourcentage du revenu mensuel qu'on gagne pour faire nos paiements. Habituellement, ça va ressembler entre 65, 70, 80 de notre salaire. Vous allez me dire, ouais, mais moi, euh, je vis avec 100 de mon salaire. Ah, Peut-être moins là, 120, hein? <rire> C'est ça. Fait qu'à la fin du mois, il m'en reste pas dans mes poches. Fait que si je tombe à 70 de mon salaire, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais retirer mes salis, je vais retirer mes REER pour payer mes paiements mensuels. Je vais peut-être même emprunter sur mes cartes de crédit, marge de crédit pour subvenir à mes besoins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette portion-là qui nous manque? Si vous êtes à 100 de votre salaire, vous n'arrivez vous déjà pas puis vous n'êtes pas capable de mettre d'argent de côté par mois, c'est un signe. Vous devez prendre une assurance qui s'appelle une, une assurance dette. Celle-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir, vous allez présenter à l'assureur des montants de factures, c'est-à-dire des, ben, pas factures, mais des paiements mensuels. L'hypothèque, le paiement de voiture, euh, l'hydro, Vidéotron, et eux vont faire le paiement de ces factures-là. Donc, ça va venir. Exactement. Donc, ça va venir pallier à votre assurance évalidité à 65-70 que vous allez recevoir, puis l'autre 30 ils vont payer vos versements. Donc, ça va faire en sorte de l'être à 100 de vos revenus, même en invalidité. C'est la première fois que j'entends parler d'une assurance dette. Ah oui? Bon, oui. je suis contente que, de te faire connaître quelque chose de nouveau. J'imagine que c'est la même chose pour nos auditeurs, là. Ah, bien, je le souhaite. En tout cas, pas mieux si vous connaissez Et ça, c'est relié à l'assurance invalidité? L'assurance oui, dette, mais, on oui, prend... Mais c'est en cas d'invalidité. Fait que oui, tu sais, optimalement, c'est... Euh, okay. Si on n'a pas d'assurance invalidité, est-ce qu'on peut prendre une assurance dette quand même? Absolument. Tout oh, à fait. Oui, génial. oui, oui. Génial. Oui. Donc, quand vous avez du collectif, vous avez de l'assurance invalidité habituellement. Puis, comme je vous dis, vous avez seulement un pourcentage de votre revenu qui est versé pendant une certaine période de temps. Et on peut pallier pour la différence avec de la surdette. OK? OK. Ensuite de ça, vous avez l'assurance maladie grave. C'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce que une personne sur deux va avoir une maladie grave au sein de sa vie. Quand je parle de maladie grave, je vous parle euh, de cancer, d'AVC. Je vous parle de tout ce qui est tumeur, euh, des brûlures, coma. Je peux vous nommer des euh, problèmes neurologiques comme l'Alzheimer, le Parkinson. 
la sclérose en plaques. Je suis certaine que je vous nomme ces maladies-là puis vous connaissez déjà quelqu'un qui, qui est atteint euh, ou qui a été atteint de ces maladies-là. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on tombe euh, malade avec une maladie grave comme ça? Et de un, on va être en invalidité, donc on va manquer du travail, on va être en, en arrêt de travail et on va perdre du salaire. Et de deux, on va avoir des médicaments souvent ou des traitements qui ne seront pas couverts par la RAMQ, par le forfait médicament qu'on a, donc on va avoir à débourser plus d'argent. On va avoir notre conjoint ou notre famille qui vont vouloir venir nous accompagner dans, à, travers, à traverser cette maladie-là, donc qui, eux aussi, vont perdre des, des heures d'emploi, qui vont euh, avoir aussi des frais reliés quand ils vont venir nous voir à l'hôpital, des frais de, de, de stationnement, etc. Donc, dans une année approximativement pour une personne qui a une maladie grave, si on est avec un conjoint, il parle, les assureurs, d'une perte de revenus d'environ 27 000 pour l'année. OK? Fait que l'assurance maladie grave, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle vient donner un montant forfaitaire directement déposé au compte. Euh, on peut prendre des primes de 50 000, 100 000, 200 000, 1 million, il n'y a pas de limite, pour venir euh, pallier à toutes ces pertes de revenus-là, pour se concentrer pour la rémission de notre maladie permettre à notre conjoint d'être auprès de nous. Et souvent, les gens qui ont une maladie grave, ils n'ont pas envie de retourner dans le même train de vie après leur maladie. Donc, ils ont envie peut-être de travailler quatre jours semaine. Euh, ils font des choix différents et l'argent leur permet de faire ces choix-là. Donc, euh, la maladie grave, elle est permanente aussi ou temporaire. Ce qui est le fun, c'est de faire de l'épargne avec cette protection-là, c'est-à-dire pendant... 10 ans, 15 ans, on paye des primes et on est assuré que si on est malade, l'assureur nous verse l'argent dans notre compte. Mais si on n'est pas malade, ce qui est merveilleux, eh bien, on récupère tout l'argent payé. Donc, c'est comme si on, on mettait de l'argent de côté pour notre retraite. Alors, c'est de se forcer à faire de l'épargne, mais en même temps, en étant assuré, c'est vraiment un super produit à avoir. Mmh, effectivement. Donc, parce que l'assurance maladie grave... Euh, quelqu'un qui a le, le cancer ou une des maladies graves que tu as nommées tout à l'heure, Caroline, les frais minimum mensuels, euh, et je parle juste de frais médicaux, peut-être acheter la médication nécessaire, c'est facilement un 7 000 mensuellement. Je connais des gens qui m'ont parlé de ça et c'est énorme. Ce qui fait en sorte que parfois, le conjoint, il veut bien être auprès, euh, le conjoint, la conjointe veut bien être auprès de la personne qui est malade, mais il ne peut pas parce qu'il doit travailler plus, avoir deux, trois, quatre emplois pour pallier à, à la dépense supplémentaire que génèrent les frais médicaux. Et souvent, ça, ça l'amène des divorces, des séparations au sein d'un couple. Tu as Vraiment, tellement raison, Manon. Tu as des bons exemples. Je pense aussi à des entrepreneurs qui sont mal assurés, qui parce qu'ils tombent malades. Ou, je parlais tantôt des troubles neurologiques, mais ça peut être aussi... Tout simplement, là, la neige est arrivée, on arrive dans l'entrée, on déneige notre auto, puis on tombe sur le bassin, on se fracture une jambe, on se fracture un bras, on est en incapacité d'aller de, générer des revenus. Tu sais, quelqu'un qui est massothérapeute, c'est vraiment une protection qui est importante pour s'assurer de ne pas aller repiger dans le patrimoine qu'on a bâti en plus. Donc, on travaille tellement fort pour se mettre de l'argent de côté. Si, parce que juste, une, une bad luck nous arrive, on est obligé d'aller piger dans cet argent-là pour subvenir à nos besoins de base. Mmh. C'est vraiment plate. Fait que c'est des bons points que tu apportes. Et, et, et l'assurance maladie grave, est-ce que c'est comme l'assurance vie? N'importe qui peut l'apprendre pour nous? Non. La maladie grave, on l'achète pour nous, à nous de nous. 
Annie, avec allez. amour. Oui. OK. Okay, là, je vous parle juste en, en, en général. Là. Okay, je vous dis les grandes lignes. Oui. Parce que pour chacun des clients, on doit faire une analyse des besoins qu'on doit s'assurer qu'on couvre le patient. Pas le patient, mon Dieu, je me crois pour une médecin aujourd'hui. <rire> Quand je rentre dans l'interne médical, je suis partie, moi, là. là. Fait que, on va vraiment faire l'analyse des besoins du client pour voir, pour être sûr, c'est quoi ses besoins, lui. S'il tombe malade, là, il a besoin de combien de sous pour s'assurer de ne pas être obligé d'aller pallier à, à aller fouiller dans ses épargnes. Fait on fait toute l'analyse, puis ensuite de ça, ben, on prend des décisions, puis on, on assure là, par rapport au montant nécessaire. Là. Et j'imagine, selon les sous disponibles pour s'assurer, il y aura des choix à faire également pour cette personne-là. Absolument, hein, parce qu'il y a des polices d'assurance très peu chères. Exemple, dans maladie grave, il y, a des mal il y a des couvertures qui vont couvrir seulement quatre maladies. Il y en a d'autres qui vont en couvrir 25. Puis la maladie grave, il y en a une pour les enfants qui est vraiment merveilleuse, qui va couvrir les maladies infantiles, hein, la leucémie, le diabète de type 1. Euh, ça va venir vraiment couvrir ces maladies-là. L'autisme, de plus en plus, on voit des jeunes avec euh, des problèmes de TSA. Donc, euh, il y a vraiment des, des protections adaptées à tout le monde, à tous les prix. Et le fait d'être courtier, c'est ça qui optimise notre situation. Nous, on est capable de magasiner à travers toutes les compagnies d'assurance pour trouver des nichés, les meilleurs prix pour chacun des clients. Caroline, une question que je viens de voir passer et je la trouve excellente. Tu sais, des fois, on va sur les réseaux sociaux là, puis on voit des, des publicités d'acheter des, euh, des assurances et c'est vraiment pas cher. Est-ce que tu peux nous parler de ces assurances-là versus le fait de faire affaire avec un, une courtière? C'est quoi la différence entre ces assurances-là qui sont offertes vraiment pas chères? Bien, à vrai dire, euh, moi, j'en ai des assurances qui sont vraiment pas chères. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un a 25 ans et non fumeur, est en pleine forme, puis veut s'acheter une assurance vie de 50 000 euh, pour temporaire pendant 10 ans, bien, ça se peut que sa prime coûte 6 par mois, comprenez-vous? Ça va vraiment en fonction de plein de facteurs, mais l'âge est la première, et si c'est du temporaire ou du permanent. Donc, dans... Inter les internets de ce monde, quand on voit plein de compagnies qui nous offrent des assurances pas chères, ben il faut aller analyser en arrière de ça. C'est une prime pour qui, pourquoi, là? Okay. Mais là, monsieur, madame, tout le monde, je ne suis pas certaine oui. qu'ils font ce travail d'analyse-là, malheureusement. Quand ils vont arriver en cliquant sur le petit bouton, dire « moi, je veux adhérer à cette prime-là à 10 par mois », par la suite, ben là, vous rentrez dans le... le le, le stratège de cet assureur-là, puis là, il vient vous poser des questions, puis au bout du compte, la prime va vous sortira sûrement pas au même prix que vous avez vu en ligne, là. comprenez? C'est des pour attirer les clients. là C'est quoi votre besoin réel versus qu'est-ce qu'il vous offre en ligne? Euh, ça peut être bien, bien différent. là Fait que laissez-vous pas avoir par ça. L'assurance, c'est de la protection. C'est ce qui est le plus important dans un plan financier. Oui. C'est vraiment important que vous rencontriez quelqu'un qui va faire l'analyse de vos besoins puis qui va vous donner des conseils sur les protections vraiment nécessaires. Alors moi, j'ai envie de remercier l'auditeur. Je pense qu'il veut garder l'anonymat. Je vais lui laisser son anonymat. Euh, mais effectivement, il faut être prudent avec les réseaux sociaux, je crois. Euh, parce qu'on ne sait pas. Surtout, quand on est sur les réseaux sociaux, souvent, on lit plus ou moins. Hein? 
<rire> Effectivement. C'est comme euh, les autos, hein, ils disent toujours un paiement de 300 par semaine, mais on lit pas les petits astérix en bas qui disent qu'il faut donner 3000 de comptant, c'est sur un, un abonnement de 5 ans pour le véhicule. Tu sais, il y a tout le temps plein de petits astérix qu'on lit pas là. Okay. Donc, euh, votre conseiller est là pour vous les lire puis pour vous les expliquer. Euh, puis dans le fond, le but de la, du sujet de la conversation aujourd'hui, c'était vraiment par rapport au collectif versus personnel. Puis je veux bien que vous compreniez ce point-là parce que les gens, souvent, ils nous disent « Ah, c'est beau, moi, je t'assurais avec mon travail. »« OK, qu'est-ce que tu as comme assurance? » Souvent, ils ne savent même pas. Ça fait qu'on prend le temps de regarder leur protection collective. On leur explique que s'il si arrive un décès, ils ont juste une fois leur salaire. Mais si la personne gagne 50 000, elle va avoir 50 000 à son décès. OK, est-ce que c'est ça l'objectif? Laisser 50 000 pour tes frais funéraires, les dettes que tu détiens. Euh, qu'est-ce qui va rester à ta succession? « Ah ouais, c'est vraiment manque, hein? » Oui. Puis demain matin, si tu quittes ton emploi, ah ouais, justement, je pensais quitter mon emploi. OK, est-ce que tu es sûr qu'à l'autre place que tu t'en vas travailler, il y a des assurances collectives? Ah, moi, c'est une bonne question. Bon, ben c'est ça. La personne ne se ramasse plus d'assurance. Donc, analyser, euh, savoir qu'est-ce qu'on a comme protection, première des choses. Puis deuxième des choses, c'est qu'il y a trop de gens qui sont payés à rester à leur emploi à cause des assurances collectives. Ils ne se sont pas assurés plus jeunes ils ont été malades à travers leur vie, ils ont 45-50 ans et ils veulent quitter leur emploi. Par contre, ils ne sont pas capables parce que s'ils quittent, ils n'ont pas d'autres emplois avec d'assurance collective. Ils ne peuvent pas vivre de leur passion, partir à leur compte parce qu'ils ne sont plus assurables. Ou qu'ils sont assurables, mais ce serait des primes incroyables. Donc, les gens restent là pour les assurances collectives. C'est vraiment triste. Donc, quand on commence notre vie, c'est super important puis même peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, d'aller voir un conseiller puis lui dire « voici ma situation, voici ce que j'ai en place, qu'est-ce que tu me suggères? Mmh. » Moi, je ne veux pas être dépendant de mon travail. Donc, est-ce que je devrais m'assurer autrement qu'au travail? Puis on regarde, on fait l'analyse, puis souvent, la personne va être très reconnaissante parce qu'elle a maintenant des, une liberté de choix. Est-ce que je reste avec mon employeur ou je me permets de changer? Tu sais? C'est très important. Et tu as raison, il me vient un exemple de cas où on serait trop assuré. Mais là, prenez pas ça, je, et je ne suis pas sûre que Roxane va aimer ce que je vais dire là en passant. Quand on arrive et on négocie les, les, les assurances collectives, hein? vous savez, moi, je suis une ancienne fonctionnaire, fait qu'on a eu à faire ça à un moment donné. Et là, on se questionnait, est-ce qu'on ajoute les soins dentaires ou pas? Bien, c'est intéressant d'avoir les soins, les soins dentaires dans notre assurance collective. Mais si tu vas juste te faire faire trois nettoyages par année, tu vas payer cher en « s'il vous plaît, ton assurance dentaire. » Absolument. Fait que là, tu, tu tombes dans quelque chose où tu es trop assuré. Je viens de trouver un exemple de ce que tu disais tout à l'heure. <rire> Mais souvent, ça va être, euh, par exemple, euh, le client, euh, il est rendu à 55-60 ans. Il y a encore de la temporaire qui paye, euh, en plus de son permanent qu'il avait déjà pris pour ses frais de décès. Il a payé en plus ses frais de décès à part. Ses enfants ont quitté la maison. Euh, sa succession mmh. ont accumulé un patrimoine super important. Ils ont 500 000 en fonds d'investissement. Leur maison de 400 000 est payée. Ils ont encore un 500 000 en assurance temporaire. Mais là, à un moment donné, là, ça en fait beaucoup à laisser là, au suivant. Là. Fait qu'il faut revoir ça. Les assurances, là, c'est un travail annuel. 
avec votre conseiller financier, il faut que vous revoyez ça chaque année. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que c'est la bonne chose? J'ai toujours le bon produit. Est-ce qu'on transforme mes produits temporaires en produits permanents? C'est vraiment important de revoir ça chaque année. OK, mais si on est bien là, dans nos pantoufles, là, puis nous, il n'y a rien qui a changé pendant l'année, ça vaut-tu vraiment la peine de regarder ça à nouveau? Ça prend cinq minutes. Oh. Demandez à votre conseiller. Mm. Caroline, est-ce que j'ai mes protections d'assurance en est à jour? Est-ce qu'on fait des transformations? On est-tu rendu là? Qu'est-ce qu'on fait? Votre conseiller va vous le dire. Oui, non, on ne bouge rien. Pas tout de suite. Ça, c'est correct. Est-ce qu'il faut attendre que le conseiller communique avec nous? Non. <rire> Il faut. Nous, on a, les conseillers, on, a, on, on aime euh, prendre soin, puis être à l'avant, puis euh, revenir régulièrement à nos clients. Mais à un moment donné, c'est aux clients aussi à faire un petit lever la main et dire « bon, ben moi, je suis dû pour qu'on se voit, j'ai envie de mettre à jour mes choses, euh, j'ai de l'argent supplémentaire à cotiser ou je veux revoir mes assurances », mais ça peut être tout simplement euh, « ben il me semble j'ai envie de te parler, juste revoir si je suis correct ». Des fois, des appels de 5-10 minutes aux 2-3 mois, ça peut bien euh, donner des stratégies, euh, tu sais, de, de solidifier sa tranquillité d'esprit, garde pourquoi pas. Fait que euh, appelez-nous, textez-nous. Euh, ben plutôt courriel. Courriel, oui. Courriel-les-nous. <rire> Courriel-les-nous. Est-ce oui. dans la langue française, ça? Courriel-les-nous? Je... Probablement <rire> pas. On vient de l'inventer. <rire> J'aime ça, Caroline. Oh. Alors, courriel-les, Caroline <rire> Thériault oui. du cabinet L. C'est info, je pense, à rebasse, cabinet L.com, c'est ça, hein? Ben non, ben, ben non. non. Ben, tu mets le monde dans... Tu vas les faire envoyer des courriels qui répondront jamais, qui n'auront pas de suivi. Envoyez-moi <rire> ça à Cterio, A commercial, cabinet-L, la lettre L, hein, pas E-L-L-E, -E, juste la lettre L.com. <rire> tu peux la répéter pour ceux qui n'avaient pas de crayon proche, là? Cterio, A commercial, cabinet-L.com. Et de toute façon, vous le savez, si vous l'avez manqué, vous irez chercher le podcast et Caroline était dans la première demi-heure de l'émission. Donc, ça va être facile, facile, facile de la retracer. Écoute, Caroline, tu nous as vraiment éclairé sur les assurances collectives puis personnelles aujourd'hui. On comprend mieux que ça prend un petit peu de tout. Il faut, faut avoir un équilibre, une harmonie dans tout ça qui répond aux besoins de chacun. Et non... Euh, c'est de la chance collective, on est dans une ligne où tout le monde a pris la même affaire. Là, hein? Tout le monde a le même package deal et ça ne s'adapte peut-être pas totalement à notre réalité. Ce que j'entends aussi, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que je retiens de, de Caroline ce matin. Oui, effectivement. Ah, merci Caroline. Je n'ai pas regardé c'était quoi le sujet de ta prochaine chronique, mais tu seras avec nous le, le mois prochain. Est-ce que toi, tu l'avais proche? Hey, je ne l'ai pas proche. Tu ne l'as pas mais proche. Mais ça va être super intéressant. Je vous le dis, soyez là. <rire> Donc, merci Caroline, bye bye. Bye. Le mois prochain, Caroline nous parle d'hypothèque et de cote de crédit, puis elle va nous mettre sur le droit chemin pour cette nouvelle année qui s'en vient. Donc, achat, refinancement, consolidation de dette, etc. Elle va nous parler de ça. Oh, que ça promet. Après la pause, je vous fais découvrir un organisme livisien. Il y aura également comment choisir notre brosse à dents avec Roxane Zignard. Et on va parler de la résistance dans le couple. Restez là, ma belle gang. On vous retrouve tout de suite après. Il hey, y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD il est trop dynamique. What? What, What the... ah! le... le bingo de CGMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement 11h33. 
Et là, nous partons à la découverte d'un organisme lévisien présenté par Desjardins. Et j'ai l'honneur de recevoir Sandra Renaud, qui est adjointe à la direction de la Maison de la Famille Rive-Sud. Oui, exactement. C'est là. <rire> Des maisons de la famille, là, il y en a tellement, et c'est la raison pour laquelle j'avais peur de me tromper de nom, d'ailleurs. Qu'est-ce que les maisons de la famille ou qu'est-ce que la maison de la famille Rive-Sud? Ben, des maisons de la famille, il y en a... Euh, je... Écoutez, on doit être rendu à plus de 260 maisons de la famille au Québec. Wow. Euh, donc, dans ces différentes maisons de la famille-là, on, on a des services, bien sûr, qui se ressemblent, mais on n'est pas toutes pareilles. Fait que si on parle de celle à Lévis, donc nous, on est situé vraiment au centre-ville de Lévis, puis on est là depuis maintenant... Euh, Bien, dans cette maison-là, depuis 2016, mais on existe depuis 1986. Donc, ça hey, fait vraiment longtemps qu'on est là. Pouvez-vous nous en parler de cet historique-là? Ouais. Comment ça a commencé? Parce que ça n'a pas commencé, ça arrive sud de Québec. Là, hein? Non, c'est ça. Dans le fond, la maison de la famille arrive sud pas Rive-Sud, mais il y a eu une première maison de la famille qui a été créée du côté de Québec. Donc, il y avait vraiment euh, quelques personnes, un comité qui a été formé, puis on a ouvert la première maison de la, maison de la famille du côté de Québec. Et la maison de la famille Rive-Sud, ça a été la deuxième à être ouverte en 1986, dans le fond. Euh, fait, il y avait des services à ce moment-là qui étaient quand même vraiment similaires. Il y avait un service de consultation, des conférences offertes à la population. Euh, il y avait aussi euh, euh, c'est joint aussi en cours de route là, un service euh, euh, de supervision pour les familles séparées, donc euh, qui est devenu là, indépendant. Euh, euh, ouais, je pense à l'époque, en... c'était comme une, une visite supervisée qu'on appelle, C'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'est Maison de la famille REV. Euh, fait que ça a été pendant quand même là, des premières années un service qui était offert par la Maison de la famille Rive-Sud, puis par la suite, bien, ils sont devenus indépendants, puis ils sont déménagés, il me semble, ça devait être à peu près en 2000, euh, dans les années 2012, 2013, 2014, là, puis je, je dois me tromper, là, mais c'est dans, dans ces moments-là à peu près où ils sont partis là, dans une autre maison. Euh, mais c'est ça. Donc, à la base, il y avait quand même des services qui étaient très similaires. Et euh, nous, comme on est financé par euh, le ministère de la Famille, quand, euh, euh, dans le fond, Sylviane Poirier, qui est présentement directrice à la Maison de la Famille Rive-Sud, est arrivée en 2012, on a vraiment ouvert les services pour être encore plus famille. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir des familles qui entraient à la Maison de la Famille puis qui venaient euh, à, des, à des services qu'on offrait. Là. Donc, on a vraiment élargi notre offre de services pour rejoindre de plus en plus de familles de, de, de Lévis, finalement. Est-ce que je me trompe en disant que vous avez été la première maison de la famille sur la rive sud? Euh, je ne voudrais pas dire n'importe quoi parce qu'il y, <rire> y, y a une autre maison de la famille euh, du côté de, de la rive sud qui se trouve être la maison de la famille Chute Chaudière à Saint-Jean-Chrysostome. Euh, mais eux, ils ont porté le, le titre de maison de la famille plus tard que nous. Donc, eux, au départ, ça a été comme une fusion de... C'était, je pense, il euh, euh, y avait le mot berceau là, dans, okay. dans le nom. Fait que le, le ministère leur a demandé de devenir une maison de la famille, de porter le titre, mais ils offraient des services aux familles, là, un peu comme nous également. Donc, on se trouve à être deux là, sur, euh, sur le territoire lévisien. Oui, bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il y a plusieurs maisons de la famille partout oui, au Québec. Ben oui, tout à fait. Vous en êtes une, mais je croyais que vous étiez la première. Je ne voulais pas vous induire en erreur. Mais la deuxième. Et, et, <rire> peu importe, vous êtes une maison de la famille. et la, Les maisons de la famille jouent un rôle hyper important auprès des, com des différentes communautés, auprès des familles, que ce soit des familles monoparentales, des familles 
dites standard, je ne sais pas quel langage vous utilisez. Bien, écoutez, nous, on part du principe qu'on vient tous d'une famille de base, parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui nous approchent en nous disant, bon, ben nous, on n'a pas d'enfants, est-ce qu'on peut utiliser les services de la maison de la famille? Ça s'adresse uniquement aux parents ou aux parents qui ont des enfants. Puis on leur dit, écoutez, il euh, ne faut pas systématiquement avoir des enfants pour venir assister aux activités de la maison de la famille ou bénéficier d'un service qu'on offre. Parce que entre autres, on a également un service de consultation qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Hein? On reçoit des fois des grands-parents, on reçoit des fois euh, des, des oncles, des tantes, donc des gens euh, qui, ont, qui ont besoin d'avoir de l'accompagnement par une intervenante sociale. Donc, écoutez, euh, euh, on, on, rejoint, on rejoint tout le monde, je vous dirais. Là. Donc, c'est la famille, oui, papa, maman, les enfants, mais peu importe ton âge, tu as été un enfant de quelqu'un, toi aussi. Là. Tout à fait. J'aime ça, j'aime mmh. ça. Et parlons-en donc des services que vous offrez. Bien, écoutez, on a quand même beaucoup de services. Euh, euh, on, ça part, euh, c'est sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, on a le service de consultation euh, où on fait de la consultation individuelle de couple et familiale. Ensuite de ça, on a, on a également une halte ripie euh, ouverte les lundis, mardis, vendredis de 8h30 jusqu'à 16h. Fait que si j'en ai assez de mon chum, là, moi, je peux aller à la halte ripie. Oui, là, je ne sais pas, là. Okay. C'est 0,5 ans, par contre. OK. C'est pas pour moi, finalement. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est un service que les familles apprécient énormément pour les familles, entre autres, qui n'ont pas de, de place en garderie, de place en CPE, ou les familles, euh, les, nou les, les nouvelles familles qui arrivent à Lévis, okay. euh, que ce soit des familles immigrantes ou quoi que ce soit. Donc, ils ont besoin de se faire un réseau. Et nous, comment on fonctionne? Ben, c'est pas des places qui sont réservées. Là. C est, c est, c est, c est, ce qu'on veut, c'est rejoindre le plus de familles possible, puis venir en, en, à accompagner ces familles-là là, dans ce qu'ils vivent euh, en général. Donc, on a beaucoup de références également là, du CLSC pour des familles qui vivent des difficultés ou qui ont tout simplement besoin de répit aussi. Ce n'est pas nécessairement des familles qui, ont, qui vivent des difficultés. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un enfant à capacité limitée, pas du comme tout. on appelle? Pas du tout, pas du tout. Là. Comme je okay. vous disais tantôt, c'est... Oui, oui. Il y a des familles qui c'est vraiment... La maman est à la maison, des fois, bon, ben, elle est enceinte ou elle vient d'avoir un bébé, puis Là, vient porter le, le, le plus vieux à, à la maison de la famille. Euh, des fois, ben, c'est parce qu'ils sont en attente aussi d'avoir une place en CPE, parce que c'est pas toujours euh, évident non plus. Euh, des fois, c'est parce que bon, ils ont fait le choix d'être euh, mère à la maison pour le temps avant que l'enfant entre à l'école. Et ben, ça leur permet, en venant euh, déposer leur enfant à la halte répit, ben, d'aller à des rendez-vous, de s'occuper de soi aussi, de, de, de prendre du temps ce pour que j'allais dire. Euh, J'ai connu la monoparentalité dans mon passé et il y a des matins que... Il me semble que si j'avais eu une halte répit comme ça, ça aurait fait du bien. Là. Vraiment, vraiment. Ah, j'adore C'est ce que les familles nous disent aussi qui sont, sont contents. Fait qu'écoutez, il y a plein d'autres services. Il y a de, de l'aide au devoir. Oui. Euh, euh, puis on a également des locaux communautaires en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Lévis. Donc, euh, sur Hippolyte Bernier, sur Pidis, des locaux communautaires pour les familles qui habitent dans les HLM. Euh, ensuite de ça, on a également un groupe sur le deuil une fois par mois. Les cafés rencontres pour les maman, le jeudi matin, le café Jazette. Avez-vous quelque chose pour ces messieurs? Euh, écoutez, on a eu à une certaine époque euh, la super activité qu'on offrait euh, spécifiquement pour les papas. Euh, mais bon, écoutez, 
c'est sûr qu'avec la pandémie, ça, on a mis ça un petit peu plus sur pause. Ah, mais on ne mais... comprend pas pourquoi vous avez fait ça, là. <rire> c'est ça. Mais écoutez, on en a euh, de plus en plus de papas qui fréquentent euh, l'organisme. On a, euh, le samedi matin, euh, les activités de pirouette et cabriole. C'est des activités psychomotrices pour les, les familles avec des enfants 0-5 ans. Puis on voit beaucoup de papas qui viennent là le samedi matin. fait que c'est sur, sur une durée de 10 rencontres avec leurs enfants. Des fois, maman est là également. On voit des grands aussi à, à ces moments-là également. Okay. Euh, pis... Moi, je suis en, en train de vous créer un... Dans ma tête, je suis en train de... Vous ne <rire> savez pas, là, mais je suis en train de vous créer un club de rencontres oui. <rire> de, de parents monoparentales le samedi matin. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. <rire> okay. Moi, ah, écoutez, on je dis est... ça, mais je dis rien. Ben oui, ben oui, mais on est, on est tout à tout. Là, ça, on, 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 on se l'est on, on déjà fait demander également. On s'est déjà fait dire, pourquoi on ne pourrait pas avoir un petit bracelet quand on est monoparental ou célibataire quand on vient à vos activités? Juste pour s'identifier, on a dit, écoutez, on, on va réfléchir à ça. Ça ne fait pas systématiquement partie de notre mission, mais on entend bien la demande. Donc, euh, voilà. <rire> oui, parce que c'est un défi parfois pour oui. les gens célibataires avec fait. enfants de rencontrer. Puis parfois, c'est eux-mêmes qui se mettent les barrières. Hein? Aussi, aussi. Parce qu'il y a un mm. paquet de monde que ça ne dérange pas de rencontrer d'autres. Mais là, on vient de <rire> s'éloigner de votre mission principale. Hein? <rire> Donc, des cafés, des cafés échanges, alterépies, des consultations, des groupes sur le deuil. Vous saviez pas un volet médiation également? C'est-à-dire qu'on faisait affaire avec une médiatrice, Mme Lebeau. Donc, on prenait les demandes de médiation directement à la maison de la famille et Mme Lebeau rencontrait la clientèle. Mais Mme Lebeau, elle a cessé ses activités de médiatrice. Mmh. Euh, euh, je vous dirais, ben, je pense que c'est euh, suite à l'été 2022 ou 2021. Là, je m'en souviens pas tout à fait. Mais quand les gens ont des références et qu'ils veulent faire affaire avec une médiatrice, là, on en a une autre euh, médiatrice de Lévis qu'on qu recommande, mais elle fait ses, ses médiations à son bureau. Mais c'est nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est répondre aux besoins des familles. Fait que si c'est pas nous qui, qui sommes en mesure de répondre à ce besoin-là, bien écoutez, on va le référer, là, parce que c'est ça l'objectif aussi de l'organisme communautaire, c'est de, de, de se réseauter les uns les autres, puis d'être capable là, de, de répondre à la demande des familles. Est-ce qu'il y a un membership? Comment ça fonctionne? Oui, on a un, un membership à la Maison de la famille Rive-Sud. Euh, je vous dirais, c'est encore quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est pas toujours évident. Là. On, on se demande, bon, ben, euh, pour monsieur, madame, tout le monde, un membership, c'est super, il n'y a aucun problème. Pour la clientèle un petit peu plus vulnérable, ça peut être plus problématique. Fait qu'on est encore à voir, là, euh, départager, si on veut, là, au niveau du membership, là, comment on va l'instaurer euh, comme il faut. Mais il y en a un, assurément. Puis, ben, écoutez, c'est à structurer, là, avec. Parce que ça, ça demande quand même du temps, là, à, à tout réinscrire, tout le monde à chaque année, faire les appels, etc., etc. Donc, on est en train de présentement là, de... De repenser le système. Oui, exactement. De, de se chercher un logiciel, entre autres, là, qui va nous, nous permettre de nous faciliter la vie. Là. Mais en 2023, d'après moi, ça devrait être quelque chose qui va être pas mal en branle. Là. Mais oui, effectivement, il y a un membership à la maison de la famille. Il reste quelques détails à... à assurer ouais, de ce okay. côté-là. Puis écoutez, il y a d'autres activités. Il y a les activités de week-end également qu'on offre aux familles. Euh, euh, avant la pandémie, bien sûr, c'était en présentiel. Depuis la pandémie, on a commencé à offrir le service en Zoom également. Donc, ce que 
qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'on préparait des trousses d'activités pour les familles. Ils s'inscrivaient sur Internet, ils venaient chercher leurs trousses à la maison de la famille, puis ils faisaient l'activité à la maison. Ça, ça nous a permis de rejoindre beaucoup de familles qui ne nous connaissaient pas ou qui n'avaient jamais participé à, à nos mmh. activités. Euh, puis il y a des familles qui nous disaient, « Colin, par chance, vous, vous êtes là, on ne sait plus quoi faire avec nos enfants la fin de semaine. » Donc, c'est un service qu'on a poursuivi à l'occasion par Zoom, mais bien sûr qu'on qu l'a fait de plus en plus là, en présentiel. Euh, ensuite de ça, on offre de la formation, formation gardien averti, euh, également, puis je euh, me garder, euh, rester seule, également la, la formation de coach, parent-coach qu'on offre. On offre aussi des conférences dans d'autres organismes, des fois à la demande. On a quelques thèmes qu'on redonne, mais on, a, euh, on est capable là, de monter des thèmes à la demande de d'autres organismes. On a les grandes fêtes familiales aussi qui, euh, qui ont pris une pause, bien sûr, pendant la pandémie, mais qu'on a repris, là, euh, puis qu'on, je pense que les familles étaient super contents qu'on reprenne les fêtes familiales, parce que ce qu'on veut, c'est animer la communauté de Lévis, là, animer les familles, puis leur offrir des occasions d'avoir du plaisir ensemble, puis de resserrer les liens. Là. Et les fêtes familiales, euh, vous en avez plusieurs par année? On en a plusieurs. Euh, je vous dirais qu'on euh, a la chasse au coco dans le coin de Pâques, mmh. euh, qui quand même, on rejoint, je vous dirais, là, autour de 1000 personnes dans cette journée-là de la chasse au coco. C'est en collaboration, bien sûr, là, avec d'autres organismes de Lévis, euh, le Patro, la Ville de Lévis, bien sûr, qui nous soutient là-dedans, euh, l'OMH. Euh, ensuite de ça, ça d'une année à une autre, là, parfois, il y a d'autres organismes qui viennent se greffer. On a également, là, à l'approche de Noël, là, un, un brunch, si on veut, on, une, fête, une espèce de fête de Noël où on invite les familles. Euh, là, voyez-vous, cette année, ça se trouve être une matinée en pyjama, fait qu'on invite les familles à venir bruncher avec nous. Mmh. On a comme deux plages horaires d'inscription. Fait qu'on va rejoindre autour de 190 personnes à ce moment-là. Petits on a une... et grands. Petits et grands, tout à fait. Euh, puis ça peut être avec les parents, les grands-parents, peu importe. Euh, puis on a une virée aussi, là, une virée des fêtes qu'on organise le 16 décembre au soir. Puis ça, on a, commencé, on a commencé ça là, à, à cause de la pandémie, bien sûr, euh, parce qu'on ne pouvait pas organiser de fêtes. Fait que ce qu'on voulait, c'est être présent pareil pour les familles. Fait qu'on a un Père Noël. Euh, L'année passée, comment ça a fonctionné? Là, on avait une, une vanne. Le Père Noël était dans la vanne. On, on se donnait un point de rassemblement, là, comme euh, à Pintane, on est allé à deux, trois endroits. Lévis, même chose. Euh, fait qu'on donnait un point de rassemblement à, à une certaine heure. On arrivait avec tout notre monde, avec nos vannes, puis on débarquait, on était déguisés. On remettait des petites surprises de Noël. Puis bien sûr, là, les enfants voyaient le Père Noël, puis vous dire là, les sourires qu'on a vus là, là. On s'est dit, il faut le refaire l'année prochaine, ça n'a pas de bon sens, c'était trop magique. Donc, euh, ça, ça se trouvait être le 16 décembre au soir qu'on fait ça. Et Mais au fil de l'année... Vous encore partout, là? Oui, effectivement. Ah, on va encore se donner des points de rassemblement. Puis on voit toutes les familles arriver, là. Puis bon, il y a de la musique de Noël, puis il y a le Père Noël. fait que c'est magique. Comment là, on fait pour avoir les détails de, de tous ces rassemblements-là? Écoutez, euh, je pense qu'on a, bien sûr, un site web qui est quand même, qui est à jour. Puis on a également une page Facebook. Fait qu'au fur et à mesure que nos activités s'en viennent, elles sont affichées sur, sur, sur notre Facebook, bien sûr. Donc, je pense que c'est la meilleure façon euh, d'y avoir accès. Là. Et là, j'imagine que pour pouvoir organiser tout ça, ça prend toute une équipe? Oui, on est une équipe de 10 employés à la Maison de la Famille Rive-Sud. 
ce qui est quand même pas énorme, mais qui est quand même... Euh, je vous dirais qu'on arrive à, à offrir tous ces services-là aussi beaucoup à cause des, des bénévoles qui participent avec nous tout au long de l'année. On a également des stagiaires qu'on soit de plusieurs écoles différentes. Mmh. Euh, fait que grâce à ce beau monde-là, on est en mesure d'offrir tous ces services-là parce que ça va vite quand même là, dans une année. Ça peut représenter là. combien de bénévoles à la Maison de la famille Richard? C'est difficile à chiffrer comme ça parce que... Euh, Puis c'est sûr que depuis la pandémie, je vous le cacherai pas, les bénévoles, c'est plus difficile. Mais ça, je pense que c'est à la, c'est généralisé à tout le, tout le milieu communautaire. Euh, ça dépend. Euh, c'est difficile à vous dire. Là, dans une année, combien de bénévoles peuvent participer? Ben ça doit être au moins... Euh, au moins euh, entre, entre 40 et 50 ou 60, là, mais j'y vais vraiment à l'aveuglette en vous disant ça. Là, il faudrait que... Mais, euh... Il n'y a pas de statistiques officielles. Là. Non, c'est ça. Là, on comprend est... qu'un bénévole peut venir pour une, deux, trois ou plus d'activités. C'est ça qui arrive. Puis je vous dirais que depuis deux ans, la, la gestion des bénévoles se fait différemment euh, parce qu'il mmh. euh, y a de moins en moins d'engagement à chaque semaine. Les gens sont intéressés toujours à venir faire du bénévolat, mais au besoin quand ils sont disponibles. Donc, ils sont plus facilement rejoignables en, en, si on les appelle pour dire, écoutez, on a une fête qui s'en vient, on a besoin d'organiser euh, euh, telle, telle chose, de préparer telle, telle chose. On a besoin de gens aussi pour... Euh, pour être là. Donc, ça, les gens répondent euh, généralement. Mais, tu sais, l'engagement, semaine après semaine, c'est plus difficile au mmh. niveau du bénévolat. Est-ce qu'il y a de la relève pour le bénévolat à la maison de la famille? Bien, s'il y, y a toujours de la relève, là, tu sais, euh, euh, concernant le bénévolat, on, a, on reçoit à chaque année des bénévoles, euh, entre autres, euh, en travail social du cégep de Lévis-Lauzon. Fait que c'est des jeunes mmh. qui viennent faire du bénévolat parce qu'ils ont un, un certain nombre d'heures à, à faire. Puis ce qu'on essaie, c'est de leur donner envie de revenir. Ça, c'est sûr et certain, tu sais. Euh, mais, mais bon, la réalité est que des fois, les étudiants sont aussi très, très occupés, mais on est en on est en train de regarder ça. Là. Ça faisait partie là, de notre planification stratégique, là, la gestion des bénévoles à la maison de la famille. Puis on a mis, euh, on a mis en place une structure là, qui va, va être effective à partir de, de janvier 2000, 2023, un petit peu plus. Mais je pense qu'écoutez, il n'y a, y a, y a pas rien de miracle. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est que l'expérience des bénévoles, des gens qui viennent faire du bénévolat à la maison de la famille, soit positive puis qu'ils repartent euh, heureux de ce qu'ils ont fait avec nous. Fait que ça va être vraiment dans de bouche à oreille, tu sais, que les gens vont parler de la maison de la famille, de leur expérience de bénévole, euh, comme bénévole chez nous, puis de dire, hey, c'est une belle équipe, c'était plaisant, on a vu des familles, etc., etc. Donc, euh, puis on a l'occasion aussi, là, parce qu'on... Euh, des jardins qui, parfois, il oui. y a des gens qui viennent, des équipes de travail là, qui viennent nous offrir du temps. Ils nous appellent, ils nous, ils nous disent « Bon, écoutez, on est 10 ou on est 15, on est 20 personnes, puis on aurait du temps à donner, à offrir. » On veut savoir si dans les prochains mois, dans votre organisme, euh, il y a des besoins. Euh, il y a des années où il y a des bénévoles de chez Desjardins qui sont venus décorer la maison de la famille début décembre. Euh, puis puis c'était super. Puis je, ils sont venus décorer, mais ils ont apporté beaucoup, beaucoup de décorations aussi. Là. Fait que ça, c'est un soutien aussi qui est très, très précieux là, quand euh, il y a des équipes de chez Desjardins. Puis je sais qu'ils font, qu font ça dans plusieurs organismes également, puisqu'on le voit passer aussi là, dans, dans notre fil d'actualité. Euh... Oui, Desjardins est très présent dans oui. le développement communautaire, j'ai envie de dire. Et euh, il y a un impact majeur chez vous. J'entends qu'ils sont 
un, peut-être un de vos bailleurs de fonds également? Euh, c'est sûr que nous, on reçoit des, des sous là, du fonds d'aide euh, au développement du milieu de la part de chez Desjardins. Euh, Puis le, les demandes de, de, de financement par rapport à ce fonds-là, euh, on le fait par rapport à différents... Euh, c'est jamais pour le même service systématiquement. Ça a déjà été pour euh, euh, les animations, euh, les, euh, les fêtes familiales. Ça a déjà été pour nos animations dans les parcs l'été aussi. Euh, ça a déjà été également pour notre halte répit. Mais c'est un, une aide financière qui est super importante pour nous. Puis à chaque fois qu'on a demandé à Desjardins, euh, via le Fonds d'aide au développement du milieu, ils ont toujours répondu à l'appel puis ont toujours été... Euh, toujours été généreux de ce côté-là. Là. Fait qu'effectivement, que c'est... Euh... Ils répondent présents. Tout à fait. Tout à fait. C'est un partenaire majeur, c'est ce que j'entends oui, hein, chez oui, vous. Oui, tout à fait. Euh, J'imagine que si vous avez ce partenariat-là depuis plusieurs années, c'est que vous avez des valeurs communes. Oui, vraiment. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'entraide, la solidarité. Euh, c'est présent chez Desjardins. C'est présent aussi à la maison de la famille. Euh, parce que ce qu'on veut, c'est euh, par l'entremise des nombreux projets en partenariat avec d'autres acteurs du milieu hein, qu'on va favoriser justement l'entraide, la solidarité les, les, les uns avec les autres pour offrir des services à la population. Bien Bien sûr, chez Desjardins, il y a la coopération. Hein, ça, on en mmh. parle. Euh, on ne peut pas ne pas en parler, en fait. Euh, c'est Ça aussi, c'est une valeur commune. Puis c'est l'importance de travailler ensemble pour réussir à rendre un monde meilleur puis diminuer les inégalités sociales également. Ouais, c'est euh, même l'intercoopération, oui, j'ai ouais, envie de dire. Vraiment, vraiment. Ouais. Le respect des familles, bien sûr, hein, parce qu'on évolue au rythme des familles, là où ils sont rendus dans leur réalité avec les besoins qu'ils ont. Puis comme, comme Desjardins évolue au rythme de ses membres également, j'ai envie de vous dire. Oh, je n'avais pas pensé à celle-là. Oui, ouais, j'aime ça. <rire> Mais c'est vrai, oui, Desjardins, c'est un, une institution à Lévis. Vraiment. Euh, c'est né ici, la maison Desjardins est ici. Desjardins... Euh, je pense qu'elle est dans toutes les familles. Tout à fait. Donc, Mais ça, ça va de soi s'impliquer avec une maison de la famille. Oui, vraiment. Hein? Je pense que Desjardins fait partie de l'histoire de Lévis, hein, oui. vraiment. Puis c'est quand même... Euh, ben moi, je suis fière là, de penser que, que cette institution-là, ce mouvement-là a pris, euh, pris naissance à Lévis. Fait que, euh, ils sont, oui, dans les familles de cette façon-là. Puis ils sont également dans les familles via l'aide qu'ils apportent aux organismes communautaires. Oui, c'est ça. Les gens qui vont travailler chez Desjardins s'impliquent dans la communauté, vont aller faire du bénévolat. Vous l'avez mentionné, parfois, les équipes ont débarqué chez vous avec les bras pleins, on va dire. On a eu des années. Euh, euh, L'année passée, on n'en a pas eu, mais euh, il y a deux ans, il y a trois ans, euh, des équipes de chez Desjardins qui nous ont appelés en disant, écoutez, nous, on veut offrir des cadeaux pour les familles vulnérables. Ciblez-nous des, des cadeaux euh, des familles avec l'âge des enfants, euh, le sexe de l'enfant, puis euh, on va jumeler dans le fond. Y a, ils appelaient ça les luttes de chez le, les lutins de Desjardins. Okay. Donc, euh, écoutez, je pense qu'une année, là, quand on a reçu les cadeaux, on les a tous mis là, dans la salle, euh, sur la table, puis il y avait là, plus, de, plus de 100 cadeaux. C'était beau, beau, beau. Puis vous dire là, comment les familles ont apprécié ce geste-là. Fait que ça, ça fait partie également d'une façon, d'une de leurs façons d'ordonner dans la communauté. Écoute, vous venez de me prouver que Desjardins s'engage dans son milieu en soutenant des projets qui répondent vraiment aux besoins, aux attentes de ses membres et, et de quelle façon votre organisme contribue aux besoins et aux attentes des familles lévisiennes. Oui, 
C'est vraiment génial. Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Je pense qu'ils sont, ils, ils sont importants puis ils sont impliqués justement là, à plusieurs égards, hein, pas seulement financièrement. Non, c'est ça, ils ont mmh. un impact humain aussi qu'on parlait tout à l'heure, ça fait la différence. Tout à hein. fait. En terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de beau à la maison de la famille? Écoutez, euh, ce qu'on peut souhaiter de beau à la maison de la famille, ben, c'est que les familles continuent de fréquenter notre organisme. Nous, on est là parce que le but, l'objectif, c'est vraiment d'animer le milieu communautaire, euh, d'être là pour les familles, de continuer de les aider à s'épanouir, d'être en lien positif les unes avec les autres. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'il y a toujours le... le 
Avec elle tout est nouveau maintenant je peux dire que j'ai vécu We got some nights stop it stop it take the time Ahora bésame pur et simple Stop the connect aussi though We got some nights stop it stop it take the time Ahora bésame quand c'est simple Con una cerveza me fría J'en profite chaque jour comme si c'était for the first time Je sais pas si c'est le pays ou c'est toi dans tous les cas T'es aussi belle sous le soleil que sous les draps On a pas de planer, on a le temps de planer De silhouette et le paysage pourrait pas me tanner J'avais besoin de sortir de la ville, besoin de m'en aller J'espérais rien mais quand je t'ai vu c'était instantané hey. Enfin je peux faire tout ce que je veux Si tes dames fait juste accrocher La belle vie de c'est ce que je vise Avec toi plus besoin de chercher We got some la partie conservateur à traiter. Bien curieux de t'entendre tes chums. Mon petit crise de singe de course. Je l'aime pas pantoute, mais... <rire> oui, c'est-à-dire que... Il fait un bel hypocrite, je sais pas, mais j'ai tout le choix aujourd'hui de m'apprendre le meilleur des moins, des, des moins bons. Là. OK, t'as une limite à être cynique. Tu veux essayer, tu veux donner une chance aux au coureurs. Ah oui, police, parce que ici, là, notre... moi, là, pour une chose, on devrait toujours voter par le député dans notre région, ouais. dans notre comté. Ouais. Si on ferait tout ça, on aurait peut-être bien des surprises. Parce que le, le gars qui se présente dans notre comté, c'est un astu de bonhomme. Il est venu me voir. Il a eu les coups de venir me voir. Il a, il a fait fuite de la TV et tout ça. Là. Okay. Il est venu me voir, il m'a expliqué sa patente, sa plateforme et tout. Puis, wow, ça accroche. Je n'ai pas ouais. le choix de... Tu sais, on va prendre de moins pire des pires. Puis, euh, mmh. le gars, comme député dans le coin, il est sacoche. Et ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. La seule station hip-hop au Québec. C'est CJMD 96.9, la radio de Lévis, gang. Et hey, puis, n'oubliez pas, à 15 heures, le bingo. Ça, là, c'est pareil à tous les dimanches. Semaine après semaine. Il y a des gens, des fois, qui nous appellent pour nous dire 
Hey, euh, Manon, c'est à quelle heure le bingo aujourd'hui? C'est à 15 heures. <rire> c'est de même depuis le début. C'est encore comme ça cette semaine. Ça va être de même la semaine prochaine aussi. À 15 heures le dimanche, gang. Fait qu'il vous reste presque deux heures pour aller acheter vos cartes. Les points de vente sont au 969FM.ca. Aujourd'hui, c'est un spécial country. Fait que, on vous réserve des surprises comme à l'habitude. Il fait moins 2 à l'extérieur et senti moins 8. C'est un passage nuageux aujourd'hui avec... Ouf. Nuageux avec éclaircie, prenez ça comme vous voulez. Moi. Pour moi, c'est la même affaire, je ne sais pas pour vous autres. Euh, il fait moins 3 demain avec euh, une bourrasque de neige que ça dit sur Météo Média. Je ne sais pas ce que c'est une bourrasque de neige. D'après moi, ça va être juste bien venteux. Moi, j'appelle ça de même. En tout cas, des rafales de 23 km. Le lendemain, mardi, des rafales de 33 km. Fait que je pense qu'on va y goûter un petit peu. Préparez-vous. Profitez ça, allez piquer une course euh, au dépanneur euh, en écoutant un CJMD sur votre application. Parce que là, là, on va vous démêler, ma belle gang. On va vous démêler <rire> ce brossada. Je ne sais pas vous autres, là, mais quand on arrive, surtout à la pharmacie, hein, Roxane? Oui. Ouais. L'immense rangée <rire> de produits dentaires. C'est débile. Ouais. Je pourrais pas parler de tous les produits dentaires aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi des décortiquer pendant toute la saison. Moi, Manon, tu m'invites une fois par mois. Fait que aujourd'hui, on, on va démystifier euh, au mieux possible les bras à les, <rire> les brosses à dents. Et puis il y en a une, puis un autre. Puis il y en a des petites, des grosses, des moyennes, des, des soupes, des dures. Puis là, les manches faites en toutes sortes d'affaires. Puis euh, là, on se dit, ouais, mais moi, avec mes dents, je fais quoi? Et c'est une des questions d'ailleurs que j'ai eues, ça. Oui. Roxane Dignard, est-ce que c'est ses vraies dents? Euh, à moi? Oui, oui absolument. C'est mes vraies dents. Euh, il n'était pas dans cette position-là à la naissance. Mes parents, ils ont eu une petite difficulté au niveau de la fabrication de mes dents. Mais... Ils ont la remédié à, à la situation grâce à l'orthodontie. Alors oui, c'est mes dents naturelles. Ah, ben, et voilà. Il y a des auditeurs qui m'ont demandé ça dernièrement. Moi, j'ai trouvé ça ah, bien drôle. Oui, oui, moi, ça me fait rire des fois les questions que j'ai. Alors, c'est réglé, Roxane. C'est ses vraies dents. C'est un vrai de vrai sourire <rire> qu'elle a. Fait qu'aujourd'hui, là, tu nous parles euh, des brosses à dents. Oui, oui. Alors, on va démystifier les brosses à dents parce qu'on euh, on se dit, bon, brosses à dents, mais il y a plein de choses dans cette brosse à dents-là. Hein, euh, D'abord, il y a comment l'utiliser. Il ouais. euh, y a le type de brosse, une brosse électrique, une brosse standard, qu'on nous, on appelle dans notre jargon manuel parce qu'on fait le mouvement manuellement. Après ça, il y a les soies, la dureté, tu l'as dit, des soies, la position de ces soies-là aussi sur la brosse. Le manche, comme tu le disais. Puis, il euh, y a plein d'autres petites affaires marketing. Là, les compagnies, on se le cachera pas, sont là pour faire de l'argent. Des fois, ils veulent faire de l'argent en mettant des beaux mots qui servent à pas grand-chose. Alors, on va démystifier tout ça euh, aujourd'hui. Et c'est bio, tout ça. Hein? C'est le bambou, là. C'est révolutionnaire. Ouais, mais bref, moi, je veux pas on faire. Ta... Je veux pas faire, ta... je veux pas faire ta... ta chronique, là. Mais je veux juste rappeler oui. aux gens. Pourquoi que c'est toi qui viens de nous parler de ça aujourd'hui? Oui, ben moi, en fait, euh, donc... Euh, c'est parce je... que tu t'appelles Roxane Dignard. Oui! <rire> Alors, euh, je suis hygiéniste dentaire indépendante. Ce que ça veut dire, c'est que je travaille à mon propre compte. J'ai mon cabinet là, sur la rive nord de Québec, euh, sur le boulevard Pierre-Bertrand. Et puis, euh, parce que depuis 2020, euh, les hygiénistes dentaires, nous avons l'indépendance, l'autonomie professionnelle. On est 
plus obligé de travailler sous la présence ni la supervision d'un dentiste, comme c'était le cas jusqu'à septembre 2020. Alors maintenant, si vous désirez recevoir des soins préventifs, euh, des soins d'entretien d'hygiène dentaire, euh, vous pouvez communiquer avec une hygiéniste dentaire indépendante. Bon, pour l'instant, dans la grande région de Québec, je suis la seule en fonction. C'est suis... nous qui l'avons! Alors, mais euh, <rire> si vous n'êtes pas du secteur, vous pouvez aller, euh, vous pouvez googler Fédération des hygiénistes dentaires du Québec, FHDQ. Vous tombez dans un registre et là, vous, il euh, est bien indiqué en haut à droite, trouvez votre hygiéniste dentaire, vous mettez votre région, ça sort. Donc, euh, c'est super pour ça. Merci à notre fédération là, de, de, de faire ce répertoire-là des hygiénistes dentaires indépendantes comme moi. On est partout dans la province. Alors, de ce pas, maintenant qu'on sait oui. pourquoi tu es en mesure de nous parler de ça. Puis tu sais que tu pas, j'allais dire, une petite tout nu que j'ai pris sur le coin de la rue. Hein? <rire> tu t'y connais, Ben, euh, J'ai gradué en 2014 au cégep Garneau. Oui. Euh, donc, ça fait déjà huit ans que je pratique. Euh, les hygiénistes, on doit avoir 20 heures en moyenne, là, 20 heures de formation continue par année également. Euh, donc, euh, quand je ressortais de cette formation-là offerte par une hygiéniste dentaire, Christine Thibault, euh, qui nous forme vraiment sur tous les, 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 les outils dentaires pour le public, j'ai dit, il faut que j'en parle parce que si même moi, j'ai de la misère à m'y retrouver, euh, c'est sûr ah. que les aussi. Donc, on <rire> va essayer de donner des outils à tes auditeurs aujourd'hui à l'émission de Vente fraîcheur. On, on va commencer avec une statistique. Ah oh oui? On a fait une étude. Oh, excluant très bien la personne qui parle. <rire> Il y a eu des études qui ont été faites. Et puis, euh, bon, d'abord, Manon, quel est le temps de brossage recommandé pour être efficace? Ben moi, je pense que c'est deux minutes. C'est deux minutes. Et est-ce que tu sais, quand on enferme les gens dans une pièce, on leur donne la brosse à dents, le dentifrice, brossez vos dents? Comme vous le faites à tous les jours, en quel temps la moyenne, les gens brossent leurs dents? Je vais peut-être exagérer, là, mais je pense que 10 secondes, c'est déjà pas mal. Ah non, 10 secondes est quand même bas, mais on se rappelle que l'objectif est de 2 minutes et le temps moyen de brossage est de 46 secondes. Alors, ah. on est... Plus okay, de la moitié. Oui, c'est ça. Moi, je trouve <rire> que, le temps, pour un que le temps passe vite. Un <rire> enfant, souvent, ça va être en bas de 30 secondes qu'ils vont le faire. Euh, mais euh, les adultes, là, la moyenne est de 46 secondes, ce qui est vraiment pas suffisant pour faire le tour adéquatement partout. Alors, d'emblée, on part sur cette réflexion-là de se dire, oh, peut-être que je brosse pas mes dents assez longtemps. Et c'est là que la brosse à dents électrique peut avoir un premier avantage. Puis là, je dis un premier, fait que vous allez comprendre qu'il y a quelques avantages au brossage électrique. Mais d'abord, c'est la petite minuterie qui est incluse dans une brosse à dents électrique. Et là, si tu es à la maison, que tu as une brosse à dents électrique et que tu t'es jamais rendu compte qu'il y a une minuterie, ça, ça veut dire que tu t'es peut-être <rire> jamais rendu aux deux minutes. <rire> Ou que c'est un plus vieux modèle qui ne l'a pas. Mais la majorité des modèles plus récents ont des minuteurs, soit aux 30 secondes ou soit aux deux minutes. Donc, ça nous aide à ce côté-là, à optimiser notre temps de brossage. Là, tu viens de me faire penser à notre chroniqueur Patrice Ouellet, tu sais, qui est un chroniqueur haute performance et productivité. Ouais. Lui, il utilise la minuterie Pomodoro. OK. Il faudrait lui demander s'il l'utilise pour son oui. brossage dedans. <rire> Euh, Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une brosse à dents électrique pour avoir minuteur. Bien sûr qu'il y a des petits sabliers. Euh, on a tous nos téléphones maintenant. Des fois, avec les enfants, je dis aux parents, trouver une chanson que l'enfant aime, faut il faut qu'il brosse tout le long de la chanson. Donc, il euh, y a plein de façons d'optimiser. On n'est pas obligé d'avoir la brosse à dents électrique pour faire notre deux minutes. Faites une mais... course entre la cuisine et la salle de bain. Puis, mettez deux minutes sur votre four micro-ondes ou sur votre... C'est ça. <rire> Trouvez une façon de le faire. Euh, donc, 
Je commence d'emblée avec Brossana manuel versus Brossana électrique. Puis là, je viens de le dire, un premier mmh. avantage, c'est ça. On mmh. voit la différence. Nous, quand on prend un patient et qu'on lui dit « Je te conseille fortement une brossada électrique », quand il vient nous voir 6, 9, 12 mois après, on le sait s'il a fait le changement, ça paraît. Donc, c'est oui, c'est pas juste du marketing, le brossage électrique, c'est efficace. Euh, un brossage manuel, là, toi, avec ta, ton poignet et ta brosse à dents, tu vas faire de 200 à 500 mouvements par minute. La brossade électrique en fait au minimum 8000 si pas plus, OK? Donc, on est ailleurs, OK? Alors, on okay. peut vraiment voir la différence euh, au niveau de la qualité du brossage. Hey, moi, je pensais que tu allais nous détruire les brossades ben non, on les aime, j'en prends, j'en propose. Là, après ça, est-ce qu'on est obligé, Roxane, de prendre le modèle à 200 qui me dit sur mon téléphone cellulaire quel dent j'ai brossé, quel dent j'ai pas brossé? Uh -huh. pis, on n'est pas obligé de se rendre là. Si tu aimes ça, toi, puis que ça te motive, vas-y. Mais on peut commencer avec des modèles qui sont rendus, j'ai vu, chez, chez, pour ne pas les nommer, des grandes pharmacies, <rire> euh, des modèles à 34,99, 39,99, ça fonctionne. Ok, C'est sûr que plus on augmente le prix, plus il y a de la performance, plus il y a des options aussi, hein, de la, la vitesse, la puissance. Sauf que si on veut commencer à voir j'aime ça, j'aime pas ça, un modèle à 40 fait très bien le travail. Y a tu le Wi-Fi sur ces bras? <rire> ben c'est ça. Non? Et celle à 300, oui, là. Tu sais, quasiment. Ben, voyons, <rire> Elle se connecte à ton téléphone cellulaire, oui, oui, puis tu as le dessin de tes dents, puis tout le kit, là. Euh, Impressionnant. Mais on peut aller à la base aussi. Tu sais, des fois, je vais dire à mes patients, toutes les montres donnent l'heure, hein? Mm -hmm. Mais tu as des montres qui te donnent ton rythme cardiaque puis le nombre de pas. Puis tu sais, c'est la même chose. Toutes, hey, les brosses électriques... pas moins, <rire> Toutes les brosses électriques qui sont rechargeables, OK? Donc, pas celles avec la batterie dans le manche. Ça, c'est semi-efficace. Mais celles qui se rechargent sur une base, ils vont toutes bien brosser. Après ça, c'est de, de, de savoir les petits gadgets aux alentours. Y a-tu des formes dans les brosses ben, de brosses ça. électriques? Et voilà. Donc, euh, excellente question. Il y a des types. Il y a du brossage euh, rotative, donc nos Oral-B. Il y a des brossages soniques, donc les Sonicare de Philips. Euh, fait que c'est deux technologies différentes et il ne faut pas les utiliser de la même façon. Donc, si tu n'as aucune brosse en électrique et que tu veux t'en procurer une, à ta prochaine visite avec ton hygiéniste dentaire, parle-en avec elle ou avec lui, messieurs, il y en a quelques-uns, euh, et euh, regarde la meilleure brosse électrique pour toi dans ta situation à toi parce que oui, il y a un choix à faire entre les deux selon la, le type de bouche, le type de dent qu'on a. Alors, euh, de là, je peux pas m'embarquer en 15 minutes sur le choix de brossade électrique à faire, mais c'est sûr que ça va faire la différence. C'est sûr qu'on aime les brossades électriques. Comment choisir la bonne puis comment utiliser chacun de ces deux modèles-là à discuter avec son hygiéniste dentaire. Puis ça, est-ce que ça se passe de père en fils en père? <rire> Bien, il faut changer les têtes. Okay. Mais le manche, oui, il y a des familles qui vont tous utiliser le même manche et on change l'embout, la tête. On s'assure d'avoir une belle routine de famille, qu'on rince bien, qu'on la sèche hein, entre chacun pour pas qu'il y ait le restant de dentifrice de l'autre avant dessus. Mais si on l'entretient bien, qu'on la rince, on la nettoie, on la replace puis que chacune de nos têtes sont bien identifiées, oui, on peut avoir un manche avec les têtes de chaque membre de la famille. Écoute, moi, j'ai de la misère à mettre ma brosse à dents dans le même pot de brosse à dents d'un autre. Là. Fait qu'imagine. Oui, ben c'est ça. Chaque famille, euh, on est tous différents à ce niveau-là. C'est bien correct. Okay? Mais ce qui va dans la bouche, ça, on le change. Ouais. Euh, donc, voilà pour les... Fait que brosse électrique, oui, on aime. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est efficace. Il faut faire le bon choix entre les deux modèles. Il faut savoir comment bien l'utiliser. Donc, rendu là, je vous réfère vraiment à votre hygiéniste dentaire. Et là, tu viens de me défaire une croyance que j'avais, là, Roxane. Ah, Vraiment de même, là. Bon, parce que moi, mais... les brosses à dents électriques, j'avais mis ça dans la case. Tu touches pas à ça. Il fut un temps où il était très... Euh, 
abrasive, très, c'était pas confortable, ça l'usait les dents, on avait peur les des déchaussements. C'est ça, oui. on avait eu peur de ça, mais tout ça, c'est derrière nous. En ouais. fait, même que euh, la force déployée par une brosse à dents électrique est 30, 33 moindre que ce qu'on pourrait faire manuellement avec notre brosse standard. Donc, on vient diminuer même le risque de, de déchaussement de gencives avec une brosse à dents électrique. Ben voyons donc, toi. Ouais. J'en yes. reviens pas. Chance que je t'assieds sur ma chaise. <rire> Alors, euh, première chose d'apprise aujourd'hui, oui. c'est fantastique. On y va avec la dureté des poils. Oui. Manon, souple, ultra souple, moyenne, dure. Moi, c'est souple, si je me rappelle bien. Alors, souple, c'est ce qu'on va suggérer à la majorité des gens. OK. Moyen et dur, on jette ça aux poubelles, on oublie ça. Puis là, là, on est, on est au Québec, le monde, à Québec surtout, le monde aime ça aller chez Costco. Chez Costco, la brosse, elle est moyenne et extrêmement grosse. Alors, les brosses à dents vendues chez Costco, le gros paquet, c'est pas bon. <rire> Oups, je pense que c'est ça les derniers Alors, que j'ai achetés. <rire> on essaie de ne plus racheter les paquets de brosses moyennes, puis super grosses. Moyenne, là, ça, c'est la dureté du poil. Puis la tête est super grosse, fait qu'on a de la misère à se rendre partout dans la bouche. Donc, je le dis d'emblée, le paquet chez Costco, c'est pas l'idéal. Puis plus vous allez aller au comptoir pour dire... Votre modèle de brosse à dents ne convient pas, en avis, vous d'autres. S'ils se font toujours demander d'avoir un autre modèle de brosse à dents, mmh. ils vont distribuer un autre modèle de brosse à dents. Okay. C'est de même ça fonctionne. Déjà... Même en pharmacie, là, même il y en, en a pharmacie. sont immenses. Ouais. Là. Fait que, mais c'est des plus vieilles générations. Avant, on prenait le moyen parce qu'on voulait brosser partout. Euh, les gens décédaient plus tôt, gardaient leurs dents moins longtemps, donc on ne se rendait pas compte. Mais maintenant, on, on, les gens gardent leurs dents jusqu'à 90. J'ai fait des nettoyages à des gens qui ont, sont âgés de plus de 90 ans. Qui ont encore des dents naturelles, on ne peut plus là, utiliser des brosses avec des poils moyens ou durs là-dessus, ça les use. Mais souple ou ultra souple, euh, c'est vraiment ce qu'on va recommander pour la majorité des gens. Puis là, est-ce qu'on garde ça pendant 90 ans, cette brosse à dents-là? Hey, excellente question. Toi, c'est quoi ta croyance à ce niveau-là, Manon? Pour Je le change temps? à peu près aux trois mois. On, fut un temps, jusqu'à très récemment, où on parlait, on prenait le trois mois, changement de saison, changement de brosse à dents. Okay, c'est ce qu'on a dit pendant des années, c'est ce que j'ai appris à l'école. Euh, dernièrement, on va plus y aller avec l'écartement des poils. <rire> Donc, à quel oui, point... Si j'attends ça, je vais garder plus longtemps, il me semble. Ben, c'est comme un ou l'autre, OK? Donc, il y a des gens qui brossent tellement fort que les poils vont s'ouvrir, puis on dirait une brosse qui a brossé les bords de fenêtre. Hey, J'ai déjà cassé une brosse à dames, brosser hey, les dents. <rire> Donc, on va plus y aller avec les poils sur ta brosse. Si tu regardes la tête... La, la portion rigide là, de plastique ouais. ou de bambou, puis les poils, là, un par rapport à l'autre. Si tes poils sont plus larges que la tête, c'est le, 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 le temps de changer. Euh, fait, quand ouais. visuellement, tu trouves que ta brosse a l'air d'avoir vécu la guerre, c'est le temps de la changer. Euh, par contre, après un gros rhume, après un gros virus, après une maladie là, respiratoire ou quoi que ce soit, on change. Parce que ça, c'est un nid de bactéries, veut, veut pas, ou de bactéries potentielles. Donc, on change la brosse à dents après un, une grosse... L'affaire stérilisée et bouillantée. Non, non c'est pire. C'est pire. Hein? Ça rentre dans les poils, ça gonfle les poils, ça fonctionne pas, on met pas ça dans la vaisselle. Euh, même nos stérilisateurs à nous, en, en centre dentaire, là, mmh. on peut pas stériliser une brosse qu'on réutilise pour x, y... Euh, fonction qu'on pourrait brosser, par exemple, des dentiers. Je ne peux pas avoir une brosse que je restérilise entre chaque patient. Même ça, ça ne fonctionne pas. Pour stériliser, mmh. ça, les poils sont trop denses, ça ne se rend pas au milieu. Donc, ça ne fonctionne pas de désinfecter une brosse à dents. Là. Donc, Alors, après un virus quelconque, changer de brosse jette, à dents. On change, effectivement, pour se donner toutes les chances possibles de ne pas se recontaminer nous-mêmes. Euh, puis, comme tu dis, si on brosse doucement, puis qu'à un moment donné, on, 
on l'userait jamais notre brosse à dents, ben, vient un temps, au bout de six mois, c'est vraiment le temps de changer aussi pour, encore une fois, les, les, les bactéries potentielles. Là. Fait que moi, personnellement, je trouve que six mois, c'est long même. Fait que j'aime mieux la changer peut-être aux trois, quatre mois aussi, parce que c'est une habitude que j'avais prise. Ouais. Mais euh, on change cette habitude-là, surtout dans le dans le moins longtemps s'il le faut. Donc, s'il faut changer sa tête de brosse à dents au un à deux mois parce qu'on brosse tellement fort puis les poils sont plus efficaces, ben c'est vraiment là-dessus qu'on s'y fie. Mmh. Donc, c'est sûr que des brosses souples ou ultra souples vont durer peut-être un peu moins longtemps euh, si on brosse fort, mais on va justement moins user nos dents en ayant euh, la même force, si on veut, mais des poils qui sont plus souples ou, ou ultra souples. Puis entre souple et ultra souple, c'est pas vrai que ultra souple va être plus doux pour nos dents parce que, puis là, j'embarque dans un... Mais la ultra souple <rire> va retenir plus de dentifrice. Donc là, le, l'abrasivité du dentifrice va venir compenser pour l'ultra souple. Fait que tu sais, c'est comme... Souple et ultra souple vont se ressembler beaucoup à la fin. Donc là, à ce moment-là, ça peut être vraiment avec votre hygiéniste dentaire. Est-ce que vous avez des racines qui sont exposées? Est-ce que vous avez les dents sensibles? Euh, puis, il y a plein de modèles aussi. Fait que, ces souples ultra souples sont difficiles à distinguer. On en parle avec son hygiéniste dentaire, mais c'est sûr qu'on reste dans ces deux barèmes de dureté-là au niveau des, des poils de la brosse à dents. Puis les poils de la brosse à dents, là, sont-ils toutes faites pareil? Ben non. Il y a des bouts arrondis. Il euh, y a des, euh, y a des, euh, des brosses qu'on appelle nettoyage en profondeur qui vont aller jusqu'à 0,2 mm l'extrémité du, de la soie du poil de la brosse à dents. Il euh, y a des formes, il y a des longueurs. Fait que ça arrive un petit peu au prochain point. Tu m'amènes vers là, mais non, les poils ne sont pas tous pareils. Okay, la euh, forme, je voulais dire la, 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 la composante du poil, c'est tout C'est majoritairement, en... ouais, c'est majoritairement oui, okay. en nylon là, okay. euh, que ça va être fait. Euh, historiquement, c'était du poil de sanglier. Les premières... <rire> Mais euh, oui, la majorité va se ressembler, la majorité des compagnies. parce que ça prend quelque chose, justement, qui, qui a quand même un potentiel de ne pas trop absorber les bactéries, là, tu sais, fait que okay. d'être, puis d'être efficace. Fait que c'est du nylon. La majorité du temps. OK. okay. Euh, ensuite de ça, euh, donc c'est ça, les, 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 le positionnement. Je prends-tu une brosse à dents toute droite? Je veux-tu des poils qui font des X? Je veux-tu une petite montagne, tu sais, une petite pointe au bout de ma une brosse à dents? touffe, là. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, exactement, la touffe à l'extérieur. La, la monotouffe, même, je oui, l'ai déjà vue. Oui, une monotouffe, ça, pour aller à, vraiment euh, dans des endroits plus difficiles d'accès. Euh, donc, toi, maintenant, tu serais dirigé vers une brosse à dents où tous les poils sont à la même hauteur, toutes bien alignées. Est-ce que tu irais avec quelque chose qui est plus euh, funky, plein de directions, plein de hauteur? Qu'est-ce qui t'attirait au premier regard? Euh, j'ai essayé plusieurs brosses ouais. à dents, puis j'aime bien celle qui a une petite forme dedans, mais pas celle qui est pleine de pics, là. Okay. celle qui est comme euh, une vague, comme je veux dire. Ouais, comme une vague. <rire> mais l'important, c'est justement que ça ne soit pas tout droit. On veut différentes hauteurs, différents paliers, même voir différents angles. Ça va nous permettre d'aller chercher tous les petits raccoins. Nos dents, c'est pas comme un beau plancher. Euh, mais attends, c'est pas une patinoire bien lisse. Ça ressemble plus à une route de gravelle. <rire> fait que on veut rentrer dans tous les petits raccoins dans notre bouche, que ce soit entre les dents, euh, le dessus aussi, la surface où on mastique, la surface qu'on appelle occlusale. Quand on danse tous ensemble, il ben, y a plein d'auteurs. Là. Fait que si j'ai des poils tous à la même hauteur, ils ne sont pas capables de se rendre partout. Donc, on veut aller chercher différentes hauteurs, différents angles pour aller bien nettoyer partout. Là, tu vas me dire, Roxane, la brosse à électrique, c'est une tête ronde bien plate. 
Mais la brosse à dents électrique, elle a fait un mouvement de pulsation qu'on appelle, donc elle pousse, elle fait un avant-arrière. Donc, okay. c'est comme ça qu'elle va rechercher l'effet de hauteur que notre brosse à dents manuelle, les poils auraient. Je suis clair? C'est drôle, moi, j'avais l'impression que les brosses à dents électriques étaient toutes rondes, mais qu'il y en avait qui étaient plates et qu'il y en avait qui avaient comme des, des pics, là. Bien, c'est ça. Il y a différentes têtes aussi, puis c'est un petit peu ça le marketing, des fois, qui va venir ajouter à ça. Euh, mais d'emblée, même si on prend une brosse à dents, je prends l'exemple de la Oral-B, tête ronde, une petite tête ronde bien standard, euh, y a, les poils sont toutes à la même hauteur. Fait que là, ça vient un petit peu... Bien, voyons, Roxane, tu viens de nous dire qu'on a besoin de multipaliers, de plein d'auteurs sur notre brosse à dents. Mais c'est parce que la brosse à dents électrique a un mouvement qui est fait par la tête qui va nécessaire. compenser ça. Okay? Okay. Mais si on a notre brosse à dents manuelle standard, on veut différentes hauteurs de, de poils euh, pour aller chercher tous les petits raccoins, puis même les angles aussi pour aller entre les dents. Euh, ça ne va pas substituer la soie dentaire. Puis là, je le sais, 9 patients sur 10 est année de se faire parler de la soie dentaire. <rire> Oh oui? Donc, la Vous brosse... juste à la passer en soi dentaire. On va arrêter tout ça à parler, gang. Euh, mais il y a d'autres alternatives. Il y a plein d'autres alternatives que la soie dentaire. Parlez-en avec votre hygiéniste. Je n'ai pas le temps de démystifier tout ça. Il nous reste cinq minutes. Mais euh, euh, Donc, les brosses avec des poils en angle vont peut-être venir aider un petit peu là, si on ne passe pas notre soie à se rendre entre les dents sans être parfait. C'est mieux que rien. Euh, donc, voilà pour la direction des poils. Fait qu'on veut de la... On veut du mouvement, on veut de la diversité là, dans le positionnement de nos poils. Il euh, y en a qui ont même des embouts de caoutchouc ou des bordures en caoutchouc pour venir stimuler la gencive. Euh, si tu n'as aucun problème gingival puis que ton hygiéniste dentaire ne t'a jamais parlé de gingivite, de saignement de gencive ou d'inflammation de gencive, c'est peut-être pas nécessaire pour toi. Donc, encore une fois, peut-être à discuter avec son hygiéniste dentaire là, lors du prochain euh, suivi en nettoyage. Mmh. Il y a les des manches. poils. Oui, les poils. Ben, il y a des poils infusés au charbon. Parce que là, c'est la grosse mode, le charbon. Le charbon, ça, ça l'absorbe, puis là, ça tue les bactéries. Écoutez, ah. les poils infusés au charbon, là, leur efficacité va être jusqu'à une semaine, une semaine et demie. C'est ce que les études nous sortent. Donc, Donc pour à toutes moi, les semaines, tu changes de ben, Pour moi, c'est du gros marketing. À okay. mon avis, à moi, parce que l'efficacité est très courte sur l'utilisation de la brosse à dents que tu vas en faire. Donc, poils infusés au charbon, ça ne vaut pas grand-chose. Puis le bambou, oui. Le bambou. Alors, les manches. Ah, c'est juste les manches, ben, le bambou. Euh, ben, c'est le manche qui est fait en bambou. Là. Okay. Je sais que maintenant, ils sortent plein d'autres affaires en bambou aussi. Là. Mais euh, c'est le manche qui est fait en bambou. Bon, d'emblée, les premières, premières brosses à dents étaient faites en bois à l'époque, comme je disais, avec du poil de sanglier. On a évolué vers le plastique. Pourquoi? Parce que du bois, c'est dense, c'est résistant. Donc là, si on met une grande pression, le manche ne va pas répondre ou absorber une partie de la pression comme peut le faire un manche de plastique. Si vous prenez le bout de votre brosse à dents de plastique puis vous pesez sur la tête, le manche va se courber, va se plier un petit peu, donc va absorber cette pression-là qui est souvent élevée, ce que le, le manche de bambou ne fera pas. Il est raide, il est résistant. Donc là, encore une fois... C'est à savoir, si tu n'as aucun problème dans la bouche, aucune sensibilité, aucune racine exposée, rien de tout ça, c'est probablement pas si grave que ça. Mais si tu as de la douleur aux dents, de la sensibilité, des racines exposées, etc., la brosse en bambou peut peut-être être moins adaptée à ta situation. Donc, encore une fois, c'est à discuter avec son hygiéniste. Je comprends le côté écologique. Puis Manon, tu me connais, c'est pour moi une grande valeur, l'environnement. C'est très important. Euh, sauf que je pense aussi qu'il faut faire des choix puis, si dans toute ta vie, tu as fait tous les changements possibles côté environnemental, puis qu'il te reste juste la brosse à dents à changer, d'accord? Mais j'ai envie de dire, commence peut-être par 
du savon en barre au lieu du savon en, en bouteille de plastique. Commence peut-être par des produits plus biologiques, d'éliminer d'autres choses parce que la brosse à dents reste que c'est tes dents, puis il faut bien les entretenir. Puis c'est des caries, ben faut plomber, faut réparer ces caries là chez le dentiste. Donc ultimement, tu vas peut-être vouloir avoir un impact positif sur la planète, mais ta santé va en bénéficier. Puis pourtant, c'est souvent l'inverse qu'on veut. On veut améliorer notre santé en faisant des choix écologiques. Donc, je comprends l'aspect environnemental, la brosse à dents du bambou. Pour l'instant, c'est peut-être pas toujours la meilleure option pour tout le monde. Donc, c'est à discuter. Euh, et maintenant, les compagnies euh, offrent... Euh, on peut avoir un programme qui s'appelle Terracycle. C'est quelque chose que je vais mettre sur pied incessamment à mon bureau. Là. Donc, euh, on envoie à une compagnie tous les embouts de... Ben, en fait, toutes les brosses à dents, les embouts de soie dentaire, euh, tout ce qui a rapport au matériel buccodentaire à usage restreint, peut-être pas unique, mais pas à vie non plus. Les têtes de brosses à dents électriques, tout ça. On met ça dans une boîte, on envoie ça à une compagnie spécialisée pour ça. Puis, eux autres font le, le recyclage de toutes les portions plastiques. Parce que si tu mets ça dans ton bac de recyclage au centre de tri, ça sera pas recyclé. Mais euh, le programme Terracycle euh, est maintenant disponible. Donc, on va voir ça de plus en plus dans les cabinets professionnels. Ramenez votre brosse à dents quand vous allez chez votre hygiéniste dentaire ou chez votre dentiste. Puis, s'ils ont une petite boîte, on les met là-dedans puis ça se recycle. Donc, on voit que c'est Est-ce qu'ils vont pouvoir s'acheter une brosse à dents également à la clinique? Euh, ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça okay. dépend de, de chaque bureau. Là, bon, si on, on, à ton bureau à toi? À mon bureau à moi, j'ai des brosses à dents standards. Je remets une brosse à dents à tous mes patients qui viennent me voir. Mais euh, je n'ai pas encore euh, de d'inventaire de brosses à dents électriques. C'est juste l'espace qui me manque, mais ça viendra en 2023, j'aurai plus d'espace, puis je vais amener. Oh, projet d'expansion <rire> ici, oui, on a hâte, on a hâte. Alors, j'espère que ça démystifie euh, les brosses à dents. Euh, ben, écoute, les... euh, tu sais pas, mais j'ai reçu des... Les gens ont tendance à m'écrire en privé plutôt que sur la page oui. Vente fraîcheur ou via texto, et c'est correct, c'est bien parfait. Oui, absolument. Les gens ont adoré, intéressant, les brosses à dents. Euh, Manon, j'étais comme toi, je pensais que la brosse à dents électrique, c'est un nom, mais écoutez, moi aussi, je pensais ça. Écoutez, j'ai appris des affaires, ouais. moi aussi, Roxane, ce matin. Bambou, je pensais que, le, que les poils pouvaient être en matière de bambou ou qu non, quelque les, chose puis, comme euh, ça. La brosse à dents à bambou, il faut couper la tête avant de la mettre euh, au compost. Donc, c'est juste le manche qui est compostable, mais la tête doit aller euh, à la poubelle quand même. Là. Donc, euh, c'est vraiment juste la portion... 100% bambou. Fait que, On pourrait ouais. regarder encore Roxane, mais oui. là, Éric Lantier aussi oui, il veut faire absolument. sa chronique puis il veut nous parler. Mais s'il y en a qui ont des questions, euh, ils peuvent oui. m'écrire sur mon Facebook mais aussi. Tout, là, euh, tout est disponible via le, ta page Facebook à toi, Vente Fraîcheur. Là, tu nous as identifié. Donc, Roxane oui. Dignard, Régénise en Terre indépendante, ça se trouve sur Facebook. Puis communiquez-moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions en messagerie privée euh, ou au téléphone 418 271 4843. Yeah! Merci, Roxane! Merci, Manon! On se voit le mois prochain. Yeah! C'est le mois prochain. Tu nous parles de... Qu'est-ce que j'ai dit tantôt On déjà? On va parler de les aliments et les breuvages, leur lien avec la bouche, la santé dentaire. Hum, mmh, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on mange? Ça se répercute sur nos dents. Les fumeurs, je pense aux fumeurs. Ah, ben comme j'aurai pas le temps. On va parler Alors, juste de oh, breuvages et d'aliments. Hey, hey my God. OK. Bon, ben, il va falloir que tu reviennes plus souvent, là, à un moment donné, là, ou plus de Roxane. On en veut plus. Je me fais souvent dire ça. Et maintenant, pourquoi qu'ils viennent pas toutes les semaines? Oui, c'est parce que je ne peux pas. Je veux de la diversité aussi à l'émission. Soyez patient. Yes. Merci, Roxane. Mais si vous en voulez plus de Roxane, entre autres, vous allez sur ses réseaux sociaux. C'en est une avant de fraîcheur qui est hyper active dans les réseaux sociaux. <rire> à tout de suite, la, la belle gang. Un message de la CNESST. Talk Rock Hip Hop, l'alternative radio.
Oh, c'est maintenant l'heure d'accueillir <rire> avec joie <rire> Eric Clancier, coach en intelligence genrée. Allô, Eric. Allô, Manon. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va très bien. J'ai hâte aux vacances, mais ça va bien. <rire> <rire> oh, faut arriver aux vacances pour avoir un horaire encore chargé ou pour te reposer? Ah non, me reposer, me ressourcer. Puis, euh, oui, ça me fait toujours du bien de, de m'arrêter, là, puis juste savoir que j'ai rien de planifié dans ma journée. Ça fait tellement du bien. Mmh. Et c'est quand ces belles vacances-là? Euh, ben, c'est sûr que ça va être dans le temps des fêtes. Là. Puis, euh, on va prendre quelques jours avant le temps des fêtes pour, euh, pour re se ressourcer, quoi. Et là, est-ce que tu vas venir te ressourcer dans le coin de Lévis? <rire> pas cette année, pas cette année, <rire> mais pas, pas dans le temps des fêtes cette année, mais c'est pas mal sûr que l'été prochain, je vais être dans le coin de Lévis, Québec, oh. dans ces coins-là. Là. Oh, j'espère que nos horaires vont concorder et que je vais avoir l'honneur de te voir en personne, tabarouette. Mmh. <rire> ça ouais, serait ça bien, le fun. bien oh, Oui. En tout cas, je vais tenter de ne pas démontrer de résistance lorsque tu vas me faire part de ton planning pour Lévis. <rire> Ah, c'est bon, ça. <rire> la résistance aujourd'hui. Et, et moi, mm -hmm. j'ai tourné ça en question. Je me disais, quelle question je peux bien poser à nos auditeurs? Qui, qui, qui je pense, fit avec ta chronique, mais peut-être que je suis dans, complètement dans le champ également. Hein? Parce que la résistance, là, des fois, on se, dans, dans un couple, il y a comme un petit jeu qui s'installe. Hein? Puis, ah, oh, mais quand la femme, elle ne résiste pas ou quand l'homme ne résiste un pas un peu aux avances, il passe pour quelqu'un de trop facile. Hein? C'est un petit jeu en même temps pour maintenir le désir. Mm -hmm. D'un autre côté, la résistance, ça pourrait peut-être l'affaiblir, je pense. En tout cas, j'ai hâte que tu nous démêles tout mm -hmm. ça, là. Oui. Je t'ai tout mêlé, <rire> Bon. La résistance dans le Non, tu ne m'as pas tout mêlé, mais c'est bon que tu, tu, justement, tu prépares ce concept-là parce qu'il y a plusieurs angles avec lesquels on peut composer puis travailler la résistance. Maintenant, je vais le mettre dans un certain contexte ici. Il y a quatre indicateurs qui démontrent que la connexion émotionnel s'affaiblit entre ma conjointe et moi. Oublie pas, je suis un coach en intelligence genrée. Donc, je me suis spécialisé dans les relations hétérosexuelles et dans une relation de couple, il peut y avoir de la résistance, il peut y avoir de la rancœur, du rejet ou du refoulement. Quatre R, quatre indicateurs qui démontrent que la connexion émotionnelle s'affaiblit. Ça commence souvent par de la résistance. Euh, ça, ça se manifeste là quand on remarque que les comportements ou les attitudes de notre partenaire nous énervent. Par exemple, moi, dans mon premier mariage, ce qui m'énervait chez Carole, c'est qu'elle parlait la bouche pleine. Euh, Peut-être que vous, c'est le fait que votre conjoint vous interrompt continuellement que ça vous énerve. Euh, donc, cette résistance-là, c'est un système d'alarme intérieur qui nous rappelle que Là, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Mmh, ça fait ça en dedans. Ça fait... Moi, euh, physiquement, mes, mes orteils se, se crispent dans mes souliers. Ça fait ça comme ça. Il m'énerve. <rire> ouais. Ça, hein? Ouais. Mmh. Puis, ce qu'on va faire, on va souvent l'ignorer ou le justifier en disant, bah, il y a pire que ça, c'est pas grave, tu sais. Puis, 
ça vient d'où, ça, cette résistance-là? Ça vient qu'on a refoulé dans l'inconscient euh, certains désirs ou une certaine liberté qu'on n'ose pas s'accorder. Donc, ce qui mérite est souvent, peut-être pas à chaque fois, mais dans bien des cas, un indicateur de quelque chose que j'ai refoulé. Parce que, par exemple, quelqu'un qui parle fort, ça me stresse. Pourquoi? Parce que ça me rappelle que moi, je n'ai pas le droit de prendre ma place. Je n'ai pas le droit de prendre de la place. Tu sais, vois-tu, c'est comme, ah, oh, il, 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 il parle fort. Oui, parce que moi, je, justement, je ne me donne pas la permission de m'imposer ou de prendre ma place ou de dire, non, non, un instant, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Fait que ça mérite quand quelqu'un se donne cette, cette liberté-là, ça m'agace. Et là, il y a quelque chose en dedans de moi qui dit, il est bien fatigant, il est bien fatigante. Mm. Et c'est pour ça que si je cache quelque chose que j'ai peur, que j'ai honte, ben, j'apprends, qu'est-ce qui arrive maintenant? J'apprends à vivre dans l'image. Et là, je résiste au comportement de ceux qui vont s'exprimer de manière libre et assumée. Parce que moi, je l'ai refoulé. Alors, comment on s'en sort, Manon, de ça? À toi de me le dire. <rire> ben, moi, je te dirais, il y a des questions qu'on doit se poser. C'est hein? là qu'il y a des séparations, des divorces, j'imagine, hein? Ben, ouais, ben, c'est pour ça que je te dis, il y a quatre étapes. Si ça commence par la résistance, après ça, ça va amener le, la rancœur. C'est là, après ça, le rejet. Et c'est là que le, le, la digue s'ouvre, la digue s'élargit, si on veut. Mmh. Alors, Mais la, la première question que je dois me poser pour savoir, dire, OK, qu'est-ce qui va m'amener à moins résister? Parce qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. Moi, quand Carole parlait à la bouche pleine, je me suis dit, bon, OK, attends une minute, là. C'est quoi qui est dans le fond? Dans le fond, elle se donne une liberté d'être spontanée, d'exprimer ce qu'elle a envie de dire maintenant, alors que moi, je dois calculer mes réponses pour être sûr que je ne blesse pas, puis tout ça. Puis dans le fond, j'étais jaloux de sa liberté. Quand je suis allé creuser, c'est là que j'ai dit, OK, dans le fond, là, c'est pas le fait qu'elle parle la bouche pleine. C'est le fait que moi, je n'ai pas cette liberté-là qu'elle a. Alors, maintenant, c'est pour ça que je dois me poser, qu'est-ce que je veux que les gens voient de moi? Est-ce qu est que je veux que les gens voient de moi seulement mes beaux côtés? Où je suis capable de vivre avec le fait qu'ils vont voir mes travers? Est-ce que je veux les cacher, mes travers? Ah, maintenant, tu vas me dire, Manon, ouais, mais on ne peut pas tout dire et tout penser tout haut, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Comme euh, disait... Euh, ben, il y, y a un homme que, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y, y avait une femme qui m'avait lancé une platitude. Puis cet homme-là, il s'appelle Marcel. Euh, c'est pas le, le copain de l'humoriste, mais il s'appelle Marcel. Puis euh, il m'a dit, euh, il dit à la, à la madame, il dit euh, Écoute, tu pourrais te garder une petite gêne. Tu sais, en voulant dire, tu sais, des fois, euh, le silence, ça a sa place aussi. Tu sais. Mais si on est toujours en silence ou si on est toujours en train de faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps, ben, c'est là que euh, la résistance va prendre naissance. T'sais. Alors, qu'est-ce que je veux que les gens voient de moi? Qu'est-ce que je veux pas qu'ils voient de moi? Euh, c'est quoi les sujets de discussion que j'ai tendance à éviter? Et ces sujets-là, est-ce que ça touche quelque chose de honteux de moi-même? 
puis honteux à mes yeux, c'est peut-être pas honteux à tes yeux, euh, ce que je veux pas parler, tu comprends? On Alors, parle pas, on, souvent, on parle pas d'argent, on parle pas de sexe, on parle pas de tout ce qui est tabou, là. Hein? On parle pas de politique, hein? Mm -hmm. Mais oui, tu sais. Euh, on le dira pas là que ça n'a pas marché sexuellement la veille, tu sais, c'est un peu honteux, tu sais, puis euh, surtout pour un homme qui est axé sur la performance, tu sais, de, 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 de le dire puis d'en rire, tu sais, on pourrait en rire, tu sais. Pourquoi on peut pas en rire Tu sais, pourquoi faut avoir l'image qu'on est toujours hot puis toujours ça coche tout le temps Ouais, c'est le pareil. Est... Ben oui, c'est ça. C'est inconfortable ça. Tout à fait. Puis c'est pour ça, une autre question, tu touches un point intéressant. Dans quelles circonstances est-ce que je me sens nerveux, hypersensible ou sur la défensive? Hein, y a-tu des sujets de moi que je ne veux pas qu'on touche? Tu sais, euh, si j'ai eu des lacunes, par exemple, pour de la gestion de l'argent, tu sais, euh, moi avant, là, tu sais, je me disais, il hey, ne faut pas qu'on sache que j'ai hypothéqué ma maison, là, tu sais, je vais avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler et je suis capable de comprendre ceux qui passent par là. Tu comprends? On, on mûrit à un moment donné. Puis ça revient à la question de base, Manon. C'est quoi que je veux que les gens voient de moi et que je ne veux pas qu'ils voient de moi? Et plus je vais creuser là, moins je vais avoir de la résistance envers les autres parce que je vais être de plus en plus libre d'assumer qui je suis vraiment. Par exemple, dans quelles circonstances je me sens inférieur, incompétent, pas à la hauteur? Et moi, ça, là, Manon, là, ça, ça vient me chercher. Je déteste être dans une situation où est-ce que je me sens pas à la hauteur puis je me sens pas incompétent. Je me sens incompétent. Je me sens pas compétent. Ah, oh, que je déteste ça. Oh, yeah, 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 yeah. Il y a un moment donné. Est-ce que tu oui. oses le dire que, hé, hey, non, c est, c est, ça, c'est pas mon champ de compétence. Moi, je peux pas vous parler de ça, là. Euh, ça, ça, oui, ça va arriver que j'ose le dire, comme par exemple tout le monde le sait autour de moi, là, que moi, invitez-moi pas à, à vous aider à faire des rénaux, je vais, je vais démolir plus que je vais. Je, je, hier, j'ai coupé une planche là parce que j'avais une de mes planches en mélamine dans le garage qui, qui était toute ondulée à cause qu'il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Fait que j'avais une planche large de mélamine, fallait que je la coupe en deux. J'ai fait une belle ligne là, avec un niveau là. Quand je suis arrivé pour la, la, la couper, il y avait une courbe dedans. Je dis, moi là, c'est comme. Je suis pas capable. Mais de ça, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait, puis j'en ris, j'ai de l'autodérision là-dessus. Mais si, par exemple, je fais une conférence, puis là, j'ai n'ai pas été précis sur une affaire, puis on me reprend, oh, là, ça vient me chercher, là. Parce que là, je veux pas passer pour un incompétent dans mon champ de spécialisation. Tu comprends? Mmh. Mais là, ça vient me chercher. Oh, tabarouette. Mais j'apprends à composer avec ça. J'apprends. Mais ben, tu es à la bonne place parce qu'ici, avant de fraîcheur, Eric, là, <rire> on est parfaitement imparfait. Puis tu sais, d'un fois, là, et mm. où j'étais récemment, il y a une dame qui s'est enfargée, écoute, je vais dire dans les fleurs du tapis, puis je pense qu'elle écoutait l'émission parce qu'elle m'a regardé, puis elle dit, là, elle dit, je viens de m'enfarger dans les fleurs du tapis, il y en a J'ai dit, oui, mais j'ai dit, c'est pas grave. C'est mm. toi. C'est pas plus grave que ça. Mm -hmm. Oui, ben c'est ça, c'est ça apprivoiser, comme j'en ai parlé la dernière fois, apprivoiser son ombre, le côté mmh. obscur de nous-mêmes euh, qu'on qui, qu veut cacher ou qu'on veut pas qu'il soit vu. Et, euh, et comme je l'avais mentionné, Jean de Montbourquette a écrit un livre fantastique là-dessus. Euh, maintenant, dans quelle situation j'éprouve de la honte? 
c'est normal. Si on fait quelque chose qui est, qui est blessant, c'est tout à fait normal d'avoir de la honte. Si j'ai blessé quelqu'un, si je t'ai blessé, mais Manon, puis tu me, tu m'exprimes, hein, ça, ça me fait mal ce que tu as fait, ce que tu me dis. Euh, c'est sûr que je me sentirai pas bien. T'sais. Mais il y a des circonstances où est-ce que c'est une honte injustifiée, t'sais, parce que euh, j'ai des standards trop élevés, euh, parce que je veux qu'on me voit plus grand que nature. Et, et c'est ça, dans quelle situation j'éprouve de la honte. Et une fois que je les ai identifiés, là, je peux voir quelle est une, une honte qui est saine et une honte qui est malsaine. Je peux faire le tri à ce moment-là, puis grandir en liberté. Et, et ça, ce qui va nous aider à identifier ça, c'est quelle sorte de critique va m'agacer. Comme je te disais tantôt, moi, c'est quand ça touche mon champ de compétences ou mes champs de compétences. Quand on me critique dans mes champs de compétences, oh là là, j'essaie de protéger mon territoire. J'essaie de faire pipi en cercle là, pour dire, rentre pas là-dedans, là. ça va sentir <rire> l'urine. C'est ton territoire. Ouais, madame. Mais, mais ça, je veux grandir là-dedans, je veux en rire. C'est là que je vais arriver. Pourquoi pour être encore plus libre? Mmh. Euh, mais il y a certains, c'est tu quoi, Manon, qui ont de la difficulté à accepter un compliment? Il y en a qui aiment ça, les compliments. Il y en a qui carburent aux compliments. Ok, oui. Ah oui, oui. Ben, j'écoutais justement l'entrevue le, le, de, de Jean-Marie Lapointe et son, son père, Jean Lapointe, qui est décédé. Tu sais, puis lui, à chaque fois qu'il y avait des ovations ou des applaudissements, il sentait l'amour du public. Il y en a qui aiment ça, les compliments. Mais il y en a d'autres qui ont de la difficulté. Tu sais, ils vont dire, hey, je ne sais pas, on leur dit, hey, il est bien beau ton chandail, bon, ah, je l'ai acheté en spécial. Tu sais. Ah, c'est bien gentil ce que tu as fait. Bon, ah, c'est rien. Tu sais, c'est comme... Au lieu de dire, hey, merci, ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien. C'est, ah, t'es bien fin, t'es bien fine. Des fois, c'est un devoir que je donne, ça, à mes coachés. Regarde, cette semaine, quand on va te dire un compliment, dis merci, puis ferme ta bouche après. C'est difficile. C'est un très bon point que tu apportes là. Quand on tombe dans les excuses, et quand on veut justifier les actes des autres aussi. hein. Absolument. Hmm. Est-ce que, par exemple, c'est quoi qui me rend insatisfait, qui me rend insatisfait de moi-même? Est-ce que, tu sais, il y, y, y a une zone d'insatisfaction là que, euh, bon, des fois, je suis insatisfait de moi-même parce que je veux me dépasser, je veux aller plus loin, euh, j'aime ça être de plus en plus rigoureux dans ce que je fais, mais à un moment donné, il faut, faut apprendre euh, à dire, ben c'est suffisant, c'est assez. C'est parfait. Je n'ai pas besoin d'en faire plus, d'en mettre plus. Et ça, ça, ça nous aide à identifier justement nos zones de résistance. Mmh. On résiste bien plus souvent qu'on pense. Hein? Mmh. Ah. As-tu des statistiques là-dessus? Euh, non. non. Ça, c'est une bonne question. Je pourrais les chercher. Euh, tu vois, tu viens... <rire> <rire> tu viens de toucher ma zone d'incompétence. Je vis un petit oh inconfort. Non, non, non. Mais c'est pas grave. Non, non, je mais gaffe. C'était pas mon objectif, Eric. Mais... Ah non, je le sais. Mais moi, c'est parce que je veux, je veux le montrer aux auditeurs comment est-ce qu'on le vit, ça. Écoute, ça, c'est comme quand on te demande, moi, ouais, mais t'as-tu une étude scientifique là-dessus? Là? C'est-tu prouvé scientifiquement? 
Ben, ça a été observé. Ça, c'est ouais. sûr que ça a été observé que quand il y a de la résistance, c'est souvent quelque chose qui se passe chez l'autre qu'on a refoulé. Ça, ça a été observé, c'est clair. Euh, la littérature en parle abondamment. Oui, mais j'adore ça. Puis ça n'a pas besoin d'être toujours prouvé scientifiquement. Là. Mm -hmm. on, on le vit au quotidien, c'est suffisant. T'en es une preuve toi-même, là. Ben oui, mais, mais je vais la prendre en note. Quelle statistique tu veux? Parce que là, c'est comme tu viens de me lancer un défi puis j'ai le goût de le relever. Ah, oh, mais je ne suis pas certaine que tu vas trouver ça. Il garde la fille, elle en rajoute. <rire> bon, OK. Tu réécouteras le podcast, Eric Lantier? <rire> oh my God, my God, my God. On a du fun, hein? Oh là 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 là. Ouais, ouais. Sommes-nous en train de résister là, en ce moment-là? Non, on s'amuse. Hmm. On s'amuse. <rire> Maintenant, quelle qualité votre famille se distingue-t-elle dans votre milieu? En d'autres mots, y a-t-il une qualité, une valeur? Comme chez nous, les lentilles, on est des gens travaillants. Ça, c'est une qualité qui se distingue. Mais maintenant, est-ce que ça m'empêche de me reposer? Est-ce que ça, ça, je me sens coupable quand j'ai le goût de rien faire? Hein? C'est des questions comme ça. C'est quoi la qualité de ma famille? Mais maintenant, qu'est-ce que ça produit chez moi? Est-ce que ça m'empêche de vivre une certaine liberté ou non? Hmm. Hey, son père à lui, là, il était travailleur. Mm -hmm. Il était assidu, il était discipliné. Lui, <rire> tout à fait le contraire. <rire> On entend ça des fois, là. Hey, mais moi, moi, il moi, faut que je t'en compte une, Manon. Oui, vas-y. Il nous reste moi, trois minutes. OK, trois minutes. OK, deux, deux points rapides. Le premier, c'est que moi, moi, souvent, là, on va dire que je, la réunion avec mes collègues, c'est à 8h30. J'arrive entre 8h29 puis 8h31. Tu comprends? Mais parce que je fais plein de choses, puis des fois, je calcule mal ce que ça m'a pris pour le faire avant. Mmh. Puis mon père, là, il y, y a la voix de mon père qui me résonne à chaque fois. Eric, si tu arrives à l'heure, tu es en retard. Arrive toujours d'avance. <rire> oh my God. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Je me sens tellement coupable à chaque fois. Puis je, 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 je suis convaincu qu'à partir du moment que je vais quitter cette culpabilité-là, je n'arriverai plus sur la limite. Mmh. Mmh. Hey, mais c'est tellement vrai, ça. Des petites <rire> paroles parfois qui nous sont inculquées par nos parents mm -hmm. qui étaient pleins d'amour envers nous. C'était mm -hmm. bienveillant. Mais regarde mm -hmm. comment ça peut nous amener à des endroits où on va visiter notre, notre ombre, comme toi tu dis, ou notre, notre petit côté plus sombre. Mm -hmm. mmh. Exact. Puis plus on refoule, je vais terminer avec ça, Manon, plus on refoule notre résistance ou on la justifie en disant « Ah, oh, c'est pas grave, ou oh, bah, c'est lui, c'est elle. » Mais plus elle ouvre la porte à la rancœur parce que la rancœur, c'est le désir de faire payer mon partenaire ou ma partenaire qui vient d'éveiller cette résistance-là. Fait que si c'est pas un vrai relâchement, ou tu sais, on, on, on relâche en disant que okay, je lâche prise, puis on pardonne la personne ou on n'y en tient pas rigueur, 
il y a un danger, peut-être pas dans tous les cas, mais il y a un danger dans certains cas que ça devienne de la rancœur. Puis là, on veut le faire payer. « Ah, oh, OK, là, tu, tu me parles ah. la bouche pleine, ben moi, je vais faire quelque chose que tu n'aimes pas. Là. Tu sais, je, je, vais, je vais faire brûler tes œufs un matin. Là. Tu vas voir là, que c'est pas le fun. »« Tu vas faire brûler tes œufs ou tu vas sécher, tu n'en auras pas de sexe à soir. » Puis là, le oh. gars ou la femme, celui qui veut faire sécher l'autre... Euh, pense que l'autre veut le maintenir dans le désir alors qu'elle veut lui faire payer la note. Eh, hey, my God! Une chance que ça a fait de la chronique, Eric. Ça s'en vient croustillant, là. Oui, oui. Mais ici, on se met à nu, hein, avant de fraîcheur. Mmh, oui, un peu. Un peu, mmh. oui, un peu. Et on va continuer cette euh, mise à nu-là le mois prochain, hein? Mmh, tu vas absolument. nous parler de quoi? Ben, de la rancœur, c'est l'étape suivante. Mmh, on va chaser de rancœur. Oh, ouais. que ça va être le fun! C'est toujours intéressant, tes chroniques, Éric Lantier. J'invite ah. les gens à communiquer avec toi si on le désire d'en savoir plus, si on le désire de travailler leur petit travail pour mmh. être plus dans leur part de lumière. Quoique, je suis de celles qui pensent que ça prend les deux pour être en harmonie, mais mmh. parfois, on a besoin d'être accompagné pour en prendre conscience. Ça imprécie, ça précise. <rire> Tu m'allumes, ben oui, Tu m'allumes avec tes sujets. Oh, hallelujah! <rire> mais mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est déclencher justement cette oui. réflexion, cette prise de conscience-là, puis cheminer. Hmm. C'est l'heure de laisser la place aux technopreneurs, mesdames et messieurs. Et nous, on se revoit la semaine prochaine à 11h. Merci, Éric Lantier. Au plaisir. J'envoie tout plein d'amour inconditionnel. Je vous embrasse, les auditeurs, et je vous retrouve aussi tantôt à 15h dans le bingo. Il vous reste un petit peu de temps pour aller acheter vos cartes. C'est un spécial country. On vous attend. À bientôt. CJMD. La radio des classiques, baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 